0: Marca Zaragoza, con Pablo Carreras.
1: 12 minutos por encima de la una del mediodía en este viernes, 16 de febrero, viernes de previas y viernes día de partido, porque sí, hoy juega, vuelve a jugar, de hecho, el Real Zaragoza en viernes, fuera del fin de semana, cuidado, no a las 9, desde las ocho y media de la tarde en la Romareda, ante el Cartagena, ya lo saben, así lo dicen los números, contra el equipo más en forma de la segunda división, enseguida previa, ¿eh? la más profunda posible para ese Real Zaragoza-Cartagena, con muchas cosas encima de la mesa, con Valera Ibakis no todavía, al 100% seguramente ninguno de los dos sea titular en el día de hoy. Ayer habló Velázquez, aquí que lo escuchamos en directo a Marca y comentó cosas que hoy analizaremos también, por cierto… Con un vistazo al rival que no solo llega en buena forma, sino que además viene con extragocistas y con viejos conocidos de la categoría. El equipo más veterano de la segunda división, rozando los 30 años de edad media. También previa de baloncesto, porque sí, porque vuelve el baloncesto y vuelven las nuestras eh, del domingo desde las 6 y 10. Ojo la hora también, 6 y 10 de la tarde en Fontayao ante Girona. Arranca un mes de febrero, bueno, trepidante para las de Carlos Cantero, que tienen lo de Girona, ojo el rival contra el que vuelven, pero es que entre semana lo de Euroliga. Y por cierto, esta es la noticia, preocupa el estado físico de Leo Fievich ese golpe en la cadera que le va a hacer seguramente perderse lo de este domingo y que no llegaría al 100% contra lo de Mersin contra lo de Chukurova, aunque decía Carlos Cantero que le va a echar corazón que es un partido que ninguna jugadora y sobre todo ella se quiere perder, viernes de previa de todo lo que viene también deportivamente hablando el fin de semana, primera federación, segunda federación la minicopa donde Casademón los nuestros, los juniors juegan a eso de las 6 de la tarde, eh, 4 de la tarde perdón, ante Valencia y ojo que si ganan avanzan de, de ronda, así que bueno hay muchos temas de los que hablar en este Directo Marca, no quiero perder mucho tiempo, 15 minutos pasan de la 1 del mediodía a la 1 y cuarto, como siempre arranca este Directo Marca, el deporte, venga
0: Toda la actualidad del deporte aragonés en Directo Marca Zaragoza
1: y en primer lugar, antes de lo de Leo Fievich, que cuidado, es el nombre propio del día, de lo de las de Carlos Cantero, la semana europea que se viene por delante, la previa de lo de la Minicopa, hoy manda el fútbol, porque hoy juega el Real Zaragoza, Javi Lainet. Javi, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pablo? Muy ganas buenas. Ganas tengo de fútbol, ¿eh?
2: Sí, la verdad es que hay ganas, a pesar de que sea un viernes, por lo menos, bueno, es a las ocho y media. Eh, Voy a decir una cosa, prefiero un viernes mucho frío. A los lunes. Sí, yo también, yo también. No lo... prefiero ninguno
1: de los dos, eh, que vaya por delante. Pero para jugar el lunes prefiero un, un viernes que es más similar a un contexto de fin de semana. Mucha gente. Bueno, a la gente le viene mejor en un viernes por la tarde de lo que le puede venir un lunes a las ocho y media. 9, aunque ya saben, ¿eh? el partido está marcado también por esa protesta que promueve la Federación de Peñas, esa pitada, esa protesta en el minuto 12 Luego contactamos ¿eh? con la Federación de Peñas para cerrar este directo marca Nos espera su presidente, Pablo Palomar Bueno, pues para que nos cuente de dónde sale esta protesta Y que nos amplíe un poco ese eh, comunicado Buen comunicado, voy a decir que lanzaban ayer a eso de las 12 del mediodía Y que ya nos hacíamos eco en el directo a marca de, de ayer jueves Javier es un partido marcado por eso, porque las peñas y yo creo que la afición acabará Secundando y respondiendo, ha dicho basta, ya no quiere fútbol viernes y lunes. Es el equipo, junto con el español, más perjudicado sí, en eso, sí. lo de jugar fuera de, del fin de semana a estas alturas de temporada.
2: Lo explicamos un poco ayer y, bueno, pues yo creo que tampoco hay que explicarlo mucho más. La protesta se sustenta sola y yo creo que está claro que, bueno, eh, es algo que, que se veía venir, este tipo de protestas, porque la gente ya no aguanta más y porque Zaragoza es el club. Eh, más maltratado de la, de la segunda división De la liga Hypermotion y desde luego otro otro partido en, en viernes, eh, espérate porque de aquí a final de temporada habrá muchos más en viernes sí, y sí, lunes sí, En 12-13 no,
1: no te quedas ni de colla ¿no? Claro, claro por eso <risa> te, te, te digo. digo
2: Y entonces, bueno, pues eh, la, la, la protesta espero que también sea secundada para que se dé cuenta a todo el mundo de que en Zaragoza no somos tontos y que, bueno, pues igualdad no todo el mundo tiene que competir en, la, en, en, en las mismas condiciones y Zaragoza está compitiendo en unas condiciones diferentes a las del resto, porque está jugando en viernes y lunes con lo que eso supone de mucha gente que no viene y del apoyo que tiene en el estadio de la Romareda. Con lo cual, bueno, lo importante es que gane el partido el Zaragoza, que se le dé bien el choque hoy a las ocho y media frente al Cartagena. Un partido que, insisto, no va a ser nada sencillo y que vamos a analizar ahora porque el, el rival está en un muy buen momento de forma. El Zaragoza viene de perder en Eibar, eh, en una primera parte desastrosa, en una segunda en la que mejoró mejoró pues con varios cambios que yo creo que el Zaragoza tendría que meter en el día de hoy y a ver qué es lo que sucede, porque la gente va con ganas a la Romareda a pesar de todo, ya sabes que este año otra cosa no, pero ilusión, a pesar de la mala dinámica y a pesar de todos los resultados, el Zaragoza y el Zaragozismo lo sigue teniendo intacto.
1: Eh, Quieres ver, entiendo continuidad, no por lo que decía respecto a lo de la segunda parte, el otro día en, en, en Eibar decías que muchos de los cambios ayudaron a… A que… Entiendo que cambios de jugadores y, y cambio de, de sí, estructura y sí, sobre todo de propuesta, de, de intención, ¿no? A, a intentar Zaragoza jugar sin complejos. Eh,
2: yo no sé si tú piensas lo mismo o no, pero Zaragoza no puede jugar con este sistema tan abajo, con balones que no llegan a la delantera, balones que no pasan por el centro del campo. No puede jugar con cinco atrás. ¿Por qué no juega como con los jugadores que tiene…? El Zaragoza tiene muy buenos futbolistas, tiene futbolistas de buen pie, tiene futbolistas que que yo creo que en muchos casos están haciendo una temporada excelente, como es el Michael Mesa, por ejemplo, que ha batido ya su récord de goles de la pasada campaña. Yo creo que el Zaragoza tiene muchas formas de jugar, más alegre, más vistoso, eh, que le viene mejor a, a sus futbolistas y no estar cinco tíos atrás, metidos en un bloque bajo que se dice hoy en día. <risa> sí, y sí. bueno, pues sobre todo eso, yo creo que tiene que ser más alegre el Zaragoza y sobre todo, Velázquez tiene que transmitirles que se lo crean, que son capaces de ganar a cualquiera, además jugando bien yo, al fútbol. Yo
1: estoy de acuerdo en parte, o sea, yo creo que, que lo de los tres centrales y dos carrileros tiene un pase en según qué partidos y, y en otros yo he hecho en falta alguna pieza más ofensiva, acumular gente en, en zonas más ofensivas que no tan defensivas. Pero incluso por encima de la estructura, de, de la ordenación, del sistema escogido, creo que la cosa está en la, en la propuesta, en un Real Zaragoza que quiera jugar en campo rival, en un Real Zaragoza que quiera eh, iniciar a través de, de secuencias, ojo, que no tiene por qué ser solo a través del pase, sino un Real Zaragoza contragolpeador, con determinación arriba, con ofensividad en las bandas, colgando balones, teniendo de verdad ocupación en área rival, o sea… Va para mí más allá incluso del 3-5-2, 5-3-2 por, por momentos en la propuesta y en la propia intención que tengas tú con ese con ese sistema y con esa ordenación de, de los futbolistas en el, en el terreno de, de juego. Eh, dicho esto, Javi, eh, el partido viene también marcado, y esto lo quiero yo matizar, por el rival que está enfrente. El más en forma, es cierto, sí, de sí. la segunda división en los últimos 10 partidos… En todo 2024, en toda la segunda vuelta, en los últimos cinco encuentros, cinco jornadas, en fin, lo mires donde lo, lo mires, en el último mes y medio, dos meses, es el equipo que más puntos está, está sacando. Más en forma, Javi, que no mejor equipo de la categoría. y a esto quería llegar yo. Cuidado, que sí, que llega el Cartagena. Pero juegas en la Roma Areda tu aspiración, marcada desde arriba, y en muchos de los protagonistas que han pasado ante los micrófonos es la de estar arriba a este equipo de rivales, a los de la parte baja de la tabla, les has de ganar. Yo prefiero jugar contra un Cartagena en forma, y lo llevo diciendo toda la semana, sí. que no contra un Levante, un Sporting, un Eibar, un Español, un Leganés. Prefiero jugar contra equipos de la parte baja de la tabla, por muy en forma que estén, que no contra los equipos que a lo mejor… En las últimas jornadas no han sacado tantos puntos o no desprenden las mismas sensaciones que el Cartagena, pero Javi, llevan una serie de puntos más que el Cartagena y están arriba, en la parte alta. Yo prefiero este tipo de, de rivales. Y por sí. cierto, se vienen tres jornadas contra estos. ¿eh?
2: Pero hay que ver, el, el Zaragoza con los equipos de la zona baja tampoco es que haya hecho muy buenos partidos. Y con los de arriba yo creo que ha jugado, ha jugado bien, ha tenido muchas opciones de ganar. Bueno, en la Romareda todo cambia, yo creo. Al final, venga quien venga, en la Romareda Zaragoza tiene que ser el equipo que proponga, el equipo que lleve el peso del partido, el equipo que domine. Y entonces... Eh, por supuesto con un rival de la zona baja de la tabla como bien decías, viene en una muy buena dinámica, una buena racha y esto ya sabes que también en segunda división es muy importante pero el Zaragoza es mucho mejor plantilla que la del Cartagena, mucho mejor no te digo un poco mejor o mejor y mucho yo reconozco,
1: mejor. lo decía Velázquez y luego lo escucharemos que seguramente el Cartagena tiene más de lo que ha demostrado esta temporada para mí no tiene ni mucho menos una de las cinco peores plantillas de la de la, de la categoría y hasta hace no, no, no tanto la no peor plantilla, porque así lo decían los números iba colista, muy colista, es verdad que ahora ha reaccionado para mí el Cartagena tenía algo más, pero ojo no, yo, yo lo compro Javi, para mí el Cartagena no tiene mejor plantilla que el Real Zaragoza igual más veteranía, más experiencia jugadores de largo recorrido en esta categoría y en el fútbol español, pues mira, en eso igual sí, pero insisto juegas en casa, donde por cierto los números te están acompañando, es un equipo de la parte baja de la tabla, abstrayéndonos de lo de que venga en forma hoy el Real Zaragoza tiene que ser superior y tiene que dar un paso a, adelante y yo sí que estoy de acuerdo con ese mensaje que, que que nadie gana en esta categoría sin bajar del autobús por eso de que sea no, que no, no hay partido sencillo, joder, eso que es lo sabemos llevamos 11 años tragando esta categoría que nos la venden de igualada, de muy competitiva de muy emocionante, igualada sí, pero por lo bajo por lo menos este año, que las cifras ahí están no ha sido capaz de encadenar dos victorias consecutivas desde hace meses y sigues a, a, a tiro de piedra, por así decirlo a partido, partido y medio de, de de la, de la promoción, la sensación de que otras temporadas con otros ritmos de puntuación que se van arriba, estarías mucho más descolgado de la zona de promoción con esta misma dinámica, con esta misma racha y resultados de, de lo que lo estás ahora. Por eso digo yo, vamos a aprovechar por fin, Javi, una de las oportunidades, que es que llevamos 11 años dejando pasar oportunidades. Sí, sí, no, y creo todo. que lo de hoy contra el Cartagena es una oportunidad, creo que lo del sábado que viene, con por cierto, seguro ya, desplazamiento récord de aficionados a, a la cerámica, con esas 1.500 y pico entradas que ha puesto el Villarreal B, es una oportunidad, lo de Amorivieta a la Romareda es otra oportunidad, y de verdad creo que… Mira, porque además, Javi, creo que son los últimos partidos antes de meternos en esa racha final de los diez últimos, ¿no? Siempre se habla de los diez últimos. Sí, bueno, pues hombre. el preámbulo de esto está aquí, ante estos tres rivales. Vamos a aprovecharlo. Claro. Que yo no digo que hay que ganar de gorra, pero, pero hombre, habrá que, habrá que imponerte, ¿no? Si tú quieres ser un equipo de la parte alta, tendrás que ganarlos de la parte baja. Es que es matemáticas, es que es lógica pura.
2: Sí, a ver, el Zaragoza tiene la oportunidad, como decíamos, de ganar estos tres partidos consecutivos frente a equipos de la zona baja de la tabla y afrontar el tramo decisivo... Con, en una muy buena. si el Zaragoza gana los tres estos tres próximos partidos es que va a estar eh, muy cerca del ascenso directo muy muy cerca eh, entonces afrontaría ese tramo final de las últimas 10 jornadas de las últimas jornadas del campeonato liguero pues con una motivación extra con unas ganas tremendas de la afición y seguramente con una opción muy factible de meterte en playoff cualquier pinchazo en estos tres partidos o sea todo lo que no sea conseguir 9-9 pues sería un paso atrás, eh, sinceramente. Por mucho que ganes dos de los tres, bueno, incluso siete de nueve parecería una buena cifra. Porque tampoco creo que vaya a ser fácil ganar eh, en Villarreal, ¿no? Eh, por ejemplo, o incluso esta misma tarde, que no creo que vaya a ser nada sencillo. Sí que es verdad que creo que con el amor de Vieta Zaragoza tiene que dar eh, absolutamente todo y ese partido no se va a escapar, ¿no? Pero eh, de los tres, eh, el, de, el de esta tarde me parece el más complicado y el hecho de jugar en la Romareda le da un plus al, al equipo de, de, salir a, de salir a muerte. Eh, también esta categoría, Pablo, nos va indicando un poco que tenemos que ir... Eh, partido a partido, porque en cada jornada eh, tú te ves ganando. Pues fíjate, ganábamos a Leibar y te ponías a 3 del ascenso directo, prácticamente. Entonces. Mm -hmm. eh, vamos a ver cómo se va desarrollando la jornada porque puede haber resultados que nos beneficien, otros que no, y, y sobre todo viendo también lo que hacen los rivales. Yo ahora mismo…
1: Eh... Otra de las cosas por las que prefiero jugar en viernes que, que no en lunes, por dar tú eh, la oportunidad de tener sí, es bueno, el primer sí. golpe sí, es bueno, sí. y, y, oye, y meter la presión al resto. Es que, es que de la otra manera… Te presentas el lunes con más presión, generalmente con más presión, de con la que lo haces un Sí, si lo que pasa pierdas. es que
2: jugar el viernes, como pierdas, vas a ver cómo, no, claro, claro, cómo, cómo todos los equipos se eh, van sumando y tú ahí con un partido que ya has disputado y encima no has logrado ganar. A ver, yo de verdad pienso que en la Ramareda, que final, se van a escapar poquitos puntos. Lo pienso de verdad y creo que el equipo está ya en esa dinámica de ganar en casa y fuera, pues sacarlo lo mejor posible. Pero tenemos el ejemplo del último partido, venía un Sporting que no venía nada mal, ¿eh? el Sporting. Y el Zaragoza le ganó con, yo creo que, mucho merecimiento, fue superior a su rival. Aprovechó los fallos. Aprovechó los fallos porque Zaragoza cuando es también. valiente, cuando va arriba a presionar y cuando no espera atrás, pues pasan cosas. Porque en esta categoría no es como primera división, los equipos fallan mucho, las individualidades fallan mucho. Creo que es la y, categoría que más vive del fallo. Claro, vamos. por eso, y tú tienes que ir a buscar el fallo, lo que no puedes hacer es salir a un partido a esperar atrás. Eso es lo que no se puede hacer. Lo que no se puede consentir en este Zaragoza es que sea un equipo que no es valiente. Y cuando es valiente, cuando el equipo va arriba... El equipo genera muchas cosas y yo creo que eso Velázquez ya lo ha visto, entiendo que ya lo ha visto uh -huh. y que el equipo hoy va a salir así a morder arriba desde el principio es lo que tiene que hacer, Pablo uh
1: -huh. Bueno, pues iniciamos ahora un tiempo de previa de ese Real Zaragoza-Cartagena, además previa como Dios manda, en propio día de partido que es la que más nos gusta, la más cercana al encuentro, por cierto eh, iba a decir, Javi, sin novedades en la convocatoria convocatoria que ya ha lanzado el, el Real Zaragoza e iba sí. a decir, eh, sin novedades para mí sí que hay una novedad ya con los cuatro porteros en liza y en condiciones, porque Rebollo venía las últimas semanas atravesando, nos dijo el propio Velázquez, pequeños problemas físicos, pues bien, esta semana eso ya ha quedado atrás. Con los cuatro porteros, el que se ha quedado fuera o se ha seguido quedando fuera es Dani Rebollo. Es decir, entra en la convocatoria Gaetan Pusan más Cristian Álvarez y Edgar Badía, que esos los conocíamos de, de antemano. A mí me sorprende porque el que no quiso salir y al que a toda costa se buscó la salida, sí, sí. fue a Gaetan Pusán, y pensaba que al que se iban a cargar, o al que Velázquez iba a dejar fuera, regularmente iba a ser a Gaetan Pusán, y, y bueno, en una semana en la que los cuatro han trabajado con, con normalidad, el que se sigue quedando fuera es, es el Daniel. A ver,
2: yo siempre pensé que si no podías dar opción de sacar a Pusán, que lo normal, lógico, incluso bueno para el futbolista, habría sido sacar a Rebollo, y que fuera un primera federación, aunque sea o incluso algún segunda porque ha habido, ha habido un baile de porteros interesante y que tenga y es que cierto, tenga minutos dije otro
1: día que se ha movido más porteros en este mercado de invierno que sí, seguramente sí. nunca
2: y que tenga y que tenga minutos y que juegue porque es que no puedes tener a un portero sin jugar eh, y en este caso vas a tener a dos incluso tres sin jugar depende porque yo sigo pensando que cristian álvarez sí que va a jugar partidos y fíjate ayer estuve viendo también no sé por qué de vez en cuando me pongo a ver pues paradas de Cristian Álvarez y todo esto. Y, y oye, que a la hay gente, alguna recopilación por ahí. Parece que brutal. se nos olvida rápido todo lo que ha hecho este jugador por el Zaragoza. Yo sigo pensando que tiene que ser el titular.
1: Y aún así creo, Javi, que el debate de Cristian todavía le quedan unas semanas para, 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 para estar para, aquí. Yo creo que no. dale dos, tres semanas vista. Yo creo que tiene y, que jugar. Cristian esté 100% fuera de pelea. Que por eso ya no lo está, pero pero me refiero totalmente olvidado a aquello, creo que ya tendremos un debate más real, más presente, más, más tangible entre Edgar Badía y Cristian Álvarez, que por cierto va a tener mucho de justo y mucho de injusto, porque yo creo que sería un error el, al primer fallo que cometa Edgar Badía, que por cierto tiene pinta de que no lo va a cometer, porque MVP del mes de enero y, y salvadas extraordinarias de Edgar Badía, portero que, que no solo para, sino que suma, que, que da puntos, pero creo que sería... Injusto con el propio Edgar Badía, que al primer fallo ya estuviera Cristian de, de vuelta... Y, y, y creo que sería injusto también que Cristian sumara cero minutos de aquí al final de, de temporada, cuando, por cierto, empezó la temporada como la empezó, que eso también se nos olvida. Que Cristian no estaba de capa caída, que Cristian en las cinco primeras jornadas, vale. yo le recuerdo paradas contra el, Obie, contra el Tenerife, perdón, yo le recuerdo paradas en la Romareda, contra el Villarreal, que fue, por cierto, el partido que arrancaba la, la temporada. Sí, eh, sí. Es decir, eh, cuidado, que se nos olvida. Y yo lo digo de verdad, no me imagino uno sumando 100, por 100 de los minutos, y otro sumando cero de aquí a final de temporada. No, no, es que ni no... me imagino que de repente Edgar Badía se caiga y no vuelva a aparecer. Ni me imagino que Cristian no aparezca hasta final de, de temporada. Yo creo que de creo... Hay un
2: plan. No lo sé. Y pero... sé que
1: la rotación en la portería no es lo normal y no es lo lógico. Entiendo ¿eh? que hay un plan. Pero tampoco es lógico tener dos extraordinarios porteros de semejante claro. nivel como Badía y Cristian.
2: Entiendo que hay un plan y encima es un plan hablado con los dos porteros, con los dos protagonistas. Incluso cuando se ficha a Edgar Badía, algo se le tiene que decir. Eh, bueno, pues está Cristian lesionado, tú vas a jugar hasta que se recupere y cuando se recupere, pues ya veremos. Pero yo creo que Edgar Badía entendería perfectamente que haya partidos en los que juegue Cristian Álvarez y él vaya al banquillo porque Cristian Álvarez, insistimos. Es el hombre más importante de los últimos años. No es un cualquiera.
1: Y, y es cierto que Badía es el más importante ahora mismo. Ahora del, mismo, de, sí. de, Del equipo. Por, ¿Por eso qué? digo que tiene mucho de justo y mucho de injusto. Lo de, la, lo de la portería, que yo sí que a nivel… No es tanto información, sino sensación. A dos, tres semanas vista no, no veo cambio planteable en la, en la, en la portería. Eh, Mira, nos llegan mensajes acerca de... Mira, vamos a hacer un alto en el camino y nos llegan mensajes de esto de lo de la portería, que se inicia un debate interesante y chulo. Lo, lo dicho, por cerrar, la única novedad, pequeña novedad en la convocatoria es lo de que entra Gaetan Pusan, sigue entrando Gaetan Pusan y se sigue quedando fuera Dani Rebollo cuando ya ha dejado de, de atravesar esos problemas musculares y entra también eh, Hugo Barrachina, el central juvenil, que bueno, esto viene a confirmar que, que para Velázquez en la baja de Borges, o Borge cuenta más como central que no tanto como... Que no tanto como lateral. Entra también Alberto Vaquero, que es un habitual de, en las situaciones del, del primer equipo. Son los dos únicos, con dorsal sí. y, superior al 25 que entran en la convocatoria. Alberto Vaquero y Hugo Barrachina, el central. 31 minutos, a punto de 32, de sobre la una del mediodía. Venga, hacemos un alto en el camino y a la vuelta escuchamos también algún que otro fragmento de Velázquez, que ayer ya lo re repasábamos y escuchábamos aquí en, en directo, pero merece la pena analizarlo ahora sí, más sosegado, y nos ponemos ya en modo previa, modo partido, lo que creemos que va a pasar y lo que queremos que pase, que seguramente en muchos de los casos va a diferir. Directo Marca. Si quieres
3: sacarte cualquier permiso de conducción, GrupAuto, formando conductores desde hace cuatro décadas. Centros de formación vial GrupAuto, 12 autoescuelas con los medios más modernos y una inigualable flota de vehículos. Infórmate en grupauto.com. GrupAuto, Grup Auto, patrocinador oficial del Real Zaragoza. ¿Quieres experimentar la auténtica comida tradicional? Tatín y Estrella Galicia sabores únicos y frescos que te transportarán al Mediterráneo desayunos, menú del día, menús especiales arroces, carnes, pescados no te quedes sin hueco y reserva ya en tatín.es Tatín, tu destino culinario mediterráneo, no te lo pierdas
1: Y por fin Siento libre Como el sol cuando amanece Yo soy libre,
0: libre. Toda la actualidad del deporte araguanés en directo Marca Zaragoza
1: barrio, le perdí la pista. 34 pasan de la una del mediodía con Gaby Boneta al frente de la técnica Oye, me ha dicho una cosa esta mañana Gaby y oye, igual se lo compró Hoy ve gol de Santiago Mourinho Claro, este lo ve, hay que decirlo. Hombre, lo, lo hice todas las jornadas Todas las jornadas <ríe> Su favorito, su compatriota el, el charrúa. no tiene mucho mérito pero... Hombre, no, no, sé por qué, marcará. no sé por qué Javi Lainez Hoy Igual Igual lo veo más Que otras No sé No, no me preguntes por qué Porque no lo sé No, no Pero igual Igual está Este viernes sí Más que Por ejemplo El otro día ante Leibar. Lo, lo hice todas las semanas sí. o sea, No no tiene mérito, igual acierta una vez y el tío ya, bueno, nos da una tabarra esta final de temporada. Hombre, algún gol tremendo? va a marcar, yo creo, ¿eh? ¿Sí? Sí,
2: algún gol de cabeza. Tuvo
1: una el día de Alcorcón. A la salida no fue de un córner, fue de una falta lateral. Que creo que colgó Francho que se le fue, se le fue alta. Muy alta. Igual que yo. Eh, semana de cumple, además, efectivamente, nos dice aquí por, por vía interna, es verdad, viene de cumpleaños, al igual, por cierto, que Manu Vallejo, que han sido los dos cumpleaños esta semana en el... También creo el que Luis Saladozo.
2: López es uno de esos jugadores que algún gol también va a marcar.
1: Algún gol va a marcar. Sí. Para mí no tiene el poderío aéreo que tiene igual Santiago Mourinho, pero, pero bueno. Eh, dicho esto, eh, Javi, mira, nunca empiezo por esto, de hecho acabo. Por esto, pero porra, para lo de hoy, ¿qué, qué, qué olfateas? ¿Qué, ¿Qué te imaginas?
2: No te voy a decir un 2-0, que es lo que acabas a decir tú. Sí, 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 el 2-0. Yo te voy a decir un 2-1. 2-1,
1: ¿sabes? Al Real Zaragoza. Sí, también encajando. veo
2: encajando gol. Es que, ya siempre te lo digo, pero es un equipo que tampoco me transmite mucho en defensa. Eh, es verdad que en la da contra el Sporting estuvo bien, pero frente a Leibar, pues otra de los centros laterales nos mataron y bueno. Eh, por el Vadía no se puso 2-0, le iba muy rápido. Pero eh, sí, yo creo que un 2-1 es un buen resultado.
1: Por romper el hielo, vamos a escuchar un sonido de Julio Velázquez acerca de cómo llega, esto lo decía ayer en la previa, su equipo al partido.
0: Creo que llegamos. como te decía, llegamos bien, anímicamente, emocionalmente. Eh, a nivel futbolístico, bueno, en todos los aspectos, a nivel condicional. Creo que los chicos han, han recuperado. Han recuperado bien. Y bueno, pues con la. Con la esperanza y con la ilusión de, de hacer un buen partido y, y, que, y conseguir esa victoria que le podamos dedicar a la afición. De hacer
1: un buen partido y conseguir una victoria para la afición. A, aquí el primer sonido, ya les adelanto que los siguientes no van a ser tan breves, de, de Julio Velázquez, que otra cosa no, pero hablar hablar habla. Eh, ayer fue una rueda de prensa más, eh, de, de Julio Velázquez, ya dije que a mí me gustó mucho, sobre todo la, de, la previa ante... Ante el Sporting, me parece que estuvo más comunicativo, más, no sé, con un aire diferente, no, sí. no cayendo tanto en discursos eh, muchas veces vacíos, y acudiendo a lugares comunes, a, a tópicos. Eh, eh, ayer me volvió a dar la sensación más de eso que no tanto de lo del día de, del Sporting, pero bueno, siempre me dicen que muchas veces hablamos más de lo que dicen que de lo que hacen los entrenadores. Así que me voy a limitar a hablar de lo que, de lo que hace, porque Javi, te pregunto, ¿qué crees? ¿Qué crees eh, que va a hacer? No, ¿qué quieres que haga Velázquez? ¿Qué crees que va a hacer hoy Velázquez? Y, y te pregunto por, evidentemente, 11 Y te pregunto también por propuesta. ¿Qué partido te imaginas que va a plantear Julio Velázquez? Y bueno, por pues, consecuencia, yo creo que
2: va a ser exactamente igual que en la última. ¿En la última? Que frente a Leibar. ¿Frente a
1: Leibar? Sí. Yo, no, yo creo que vamos a ir un poquito más, más arriba. Y es verdad que contra Leibar empezamos más arriba de lo que, por ejemplo, fuera de casa lo hicimos antes. Yo el, creo que, el, que va el, a ser cualquier... lo
2: mismo. Luego, pues a ver... Eh... A mí me gustaría ver a, a Mollejo eh, jugando más arriba y a Cantanle, que es en el costado izquierdo, la verdad. Eh,
1: Le daba pero... más números yo a Germán Valera, pero con lo que dijo ayer, claro, que por no eso, está al 100%, a mí se me cae. Que tampoco me ¿eh?
2: fío, pero al final, porque no quiere dar pistas, tampoco está, tampoco sé. Pero sí que es verdad que te guardas a Germán Valera para la segunda parte si la cosa no va bien y creo que, que puede dar un rendimiento interesante.
1: Eh, dicho esto. Y estoy en la misma línea. Todos queremos el cambio en el carrilero, no, no, no por que creamos que lo que entra desde el banquillo mejora lo que hay, porque... Creo que Víctor Mollejo es el mejor carrilero de la, de la plantilla, pero sobre todo queremos el cambio por ubicar a Víctor Mollejo arriba porque también es el mejor arriba.
2: Efectivamente, la, la es cosa que...
1: es que yo creo que Víctor Mollejo también es el mejor carrilero de la plantilla, sí, pero, sí. pero esto es una es cuestión es, de balanza, no de prioridades. Es que es el Me que, parece bueno, más prioritario tenerlo arriba el que no que tanto siempre la
2: historia. genera algo de incertidumbre arriba. O sea, al final tenerlo ahí es un incordio total para los defensas. Y yo creo que los propios defensas saben que si juega Mollejo, ellos no están nada tranquilos. ¿eh? Eh, y, y por eso creo que es muy importante, porque Cantán Leques lo va a hacer bien, casi seguro que lo va a hacer bien, y arriba Mollejo va, va a superar a sus prestaciones ofensivas. Y luego en el lateral derecho, en bueno, el carrilero derecho, ahí también tengo dudas. Yo metería a Fran Gámez, pero no sé el hecho de que terminó como. El otro día de...
1: sustituido al descanso, no se le vio al, al 100%, también muy superado. Por eso, por pero el, yo el el creo que es el titular indiscutible. Hace
2: edad casi que me dejó un poco sin más, ¿eh? O sea, los dos partidos que ha hecho yo los veo sin más, la verdad.
1: A mí me gustó más en la Romareda que en el, sí, que el otro día. me gustó más, el,
2: me gustó más el, en la Romareda el, que el otro, el, que el otro día, pero lo veo, pues de momento, sin más. También entiendo que viene de no participar casi nada. Entonces, hasta que encuentre el ritmo de competición adecuado, le costará. Y desde luego es una buena carta de presentación el primer partido que hizo frente al Sporting, pero mucho tiene que mejorar para quitarle el puesto a Frank eh,
1: Dicho esto, creo que va a jugar Mollejo en el, en el carrilero, sobre todo porque en esa lista de tres carrileros el más natural parece el último en los gustos de, de Julio Velázquez sí. y, y habló de, de Cantal de Kets que apareció contra Edeldense el en el primero del 24 y ha vuelto a aparecer a cuentagotas Y por cierto, cuando ha aparecido y vuelvo al partido del Sporting, lo hizo por la derecha, porque por la izquierda... Andaba por delante en esa batalla eh, Germán Valera Que fue el día que, el día que reapareció Mira, vamos a escuchar el sonido acerca de Va eh, eh, también, empieza por Vaquis Pero luego habla, por, habla también por parte de O, o habla concretamente de, de Germán Valera Ninguno de los dos está al 100% eh, Extraigan ustedes sus propias conclusiones De este sonido, sobre Vaquis Y sobre Valera
0: No, al 100% no están eh, son dos casos diferentes, Bakis el otro día fue el primer día que, que pudo entrar y bueno, sí que Sinan cada vez está entrenando mejor, cada vez soporta mejor las, las cargas, la exigencia del proceso de entrenamiento y lo que está es en disposición, si el entrenador lo, lo estima oportuno, para tener más minutos que los que tuvo en el último encuentro. Para ser titular todavía a día de hoy no, eh, pero por una... Cuestión condicional. Eh, en lo que a la lesión se refiere, de momento está fenomenal. Y Valera, igual, está evolucionando muy bien. Eh, hace dos partidos ya pudo entrar de nuevo. El otro día tuvo 45 minutos, que le vieron fenomenal. Es verdad que terminó muy cansado. Entonces, bueno, podría ser una opción diferente a, en relación a Sinan. Sí que podría jugar de inicio, pero, pero estaría excesivamente castigado para. Para el inicio de la, de la segunda mitad. Entonces todavía le falta un puntito, cada vez está mejor. Yo estoy muy, muy contento de la evolución que está llevando a cabo.
1: Bueno, ahí estaba sobre la declaración sobre Bakis y sobre Germán Valera. Le resumo: Valera para titular sí, pero acabaría extremadamente cansado. Vamos, les traduzco, sería un cambio obligado. Bakis para titular, no, pero sí para más minutos que los 12-13 que tuvo el domingo pasado ante, ante Leibar. Bueno. Eh, no, Dudas, no, ¿dudas? No, no vería No vería mal Creo que no va a ocurrir, pero no vería mal del todo Valera titular cuando tenga que ser sustituido, que entre el catch pero sobre todo para dejar a Víctor Mollejo arriba. Es insisto, el cambio en el carril izquierdo no es tanto porque Mollejo lo está haciendo mal, que no, que para mí es el mejor carril izquierdo, pero es que sobre todo es el mejor también el mejor arriba. Y, y, y estás en un momento en el que ganas pocos duelos, eh, si tú quieres ir a plantear un partido de presión arriba, qué mejor futbolista y qué mejor incordio que, que Víctor Mollejo. Y además a efectos colaterales, Javi, significaría el devolver a, a Iván Azón para que se reencuentre un poco a su rol primario, ¿no? A sus orígenes, a eso de, de ser revulsivo y aprovechar sí, los que últimos 25-30 minutos, que es donde él, en la élite, ha demostrado ser realmente importante. Claro. Y, y para reencontrarse creo que le vendría bien un poco eso, ¿no? lo de la vuelta a, lo, a los orígenes. Es al que final, son Pablo, tres movimientos en uno que le pueden venir sí, bien al equipo.
2: Tienes que, tienes que tener en cuenta que aquí lo único importante es el beneficio del equipo. Tú cuando vas a sacar un delantero y, y, y lo, entiendes que es para... Que haya un poco de revulsivo, ¿no? Y que le dé cosas al equipo. Y ves a Sergi Enrich o a Iván Azón, ¿quién crees que te va a dar mucho más en esos minutos, esos pocos minutos, en esos 20 minutos? Uh -huh. Iván Azón. Es que Sergi Enrich está demostrando que ni de Y para está... los
1: 60, 70 primeros, ¿quién te da más al peso? ¿Víctor Mollejo o Iván Azón?
2: Víctor Mollejo? Víctor Mollejo así, o sea, así está así, así están los estados de forma y esto no es algo que descubramos nosotros, esto lo, lo puede ver todo el mundo y creo que aquí lo que prima es el interés del equipo no el interés individual o porque nosotros queramos, pues, pues por supuesto que yo quiero que a Ivana le vaya fenomenal y ojalá llevará, llevará y termine con 20 goles pero no está siendo ese jugador importante que que seguramente a él le gustaría ser. Entonces hay que encontrar otra vez, como bien decía, su vuelta a los orígenes o su vuelta otra vez a tener protagonismo desde la entrada en el banquillo, que, creo que le creo que le viene mucho mejor a él. Y una vez que... Eh, vuelva a encontrarse con el gol, vuelva a ser un jugador importante, ¿por qué no meterlo de inicio? Pero de momento no está dando al equipo lo que yo creo que da. Seguramente si le preguntas a Velázquez te dirá que sí, que está dando muchísimo.
1: Mira, Pero... un mensaje interesantísimo que nos llega, nos dice Sergio, dice, hola Pablo, Mollejo no creo que juegue arriba porque es dejar a tres delanteros centros más Vallejo en el banquillo. Mollejo al carril porque si no es dejar... Es la expresión que usaba el oyente Con el culete al aire a, a Cordero nos decía. Y me parece, me, me parece que está Bien tirada no, no tanto por lo de dejar Voy a repetir la expresión que insisto Usa nuestro oyente con el culete al aire a, a Cordero Sino por, por luego la acumulación De delanteros en el, Hombre, en el, pero en el banquillo con el... Pero es que yo creo que el problema Más allá de dejar a muchos en el banquillo Viene de base Es que creo que este equipo tendría que jugar con dos delanteros Sí, sí entonces ese problema te lo, te lo empiezas a, a solucionar Claro, el contexto actual Está en que Ni Azón está aprovechando las titularidades Y cuidado que Azón ha entrado en un bache Del cual conviene sacarlo cuanto antes Y creo que por eso devolverlo a sus orígenes Le podemos ayudar Sergi Enrich no está Para ser titular, fin del, del debate Y Sinambakis está directamente descartado Para salir de inicio por su entrenador Por, por Julio Velázquez eh, bueno, que viene marcado por el contexto, al igual que Manu Vallejo. Si queréis, luego hablamos de Manu, de Manu Vallejo, porque hay un debate también con Manu Vallejo, seguramente en el ranking de decepciones, que ha habido muchas esta temporada, un puesto alto, muy alto, lo debe ocupar Manu Vallejo. Tampoco le ayudamos sacándolo los últimos 7, 8, 9, 10 minutos de los partidos, porque es que ya no es ni un rol secundario, es que es terciario, es suplente de los suplentes, destinado para los últimos 10 minutos, que sabemos que un futbolista como, como Manu Vallejo queda reducido al mínimo. Ya su versión eh, está reducida al mínimo, pero todavía más le empujamos a ellos si juega los minutos residuales. Eh, dicho esto, el contexto viene marcado por los estados de forma, por las lesiones, y porque a día de hoy estás jugando con un delantero más una media punta que no aparece demasiado, pero cada vez que aparece es, es definitiva y conviene tampoco no mover eso de, de, de Michael Mesa.
2: Que te decía una cosa. Eh,
1: Me parece creo... muy bien tirado el apunte de Sergio, eh, que le mando un saludo. Sí,
2: pero efectivamente. Pero yo creo que no hay nada eh, peor para Cordero y que le deja con el culo al aire, entre comillas, como decía este oyente, que por era muy de carrilero izquierdo. O sea, más que eso, ¿no? Uh -huh. O sea, de, de, no, no ha sido capaz de tener un lateral izquierdo de la plantilla un carril izquierdo Y que un hombre que, que no estaba destinado
1: para jugar en el carril sea tu mejor carril Por eso
2: yo, lo de los delanteros en el banquillo es verdad pero si tiene que estar sin jugar Sergi Enrich, por ejemplo no pasa nada
1: Dicho esto, ha habido tomate ¿eh? en lo de la izquierda barra Mollejo quién debería jugar con Germán Valera que estaría para titular sí pero no para... Yo de lo que extraigo de la conclusión, de la declaración de Velázquez es que casi no estaría ni para, ni, para, ni para 60 Siempre me ha parecido realmente complicado medir para cuánto está un futbolista ¿Qué hace que un futbolista esté para 10 o esté para 25? ¿O qué hace, en el caso de Bakis, o qué hace que un futbolista esté para 45 en la segunda parte, pero no para ser titular, es decir, 55-60? Me, me parece realmente complicado. Otro debate. La línea medular, Javi Lainez. Ese, ese tiene tela, ¿eh? Y vamos a escuchar un sonido de Velázquez que introduce el debate y luego lo, luego lo analizamos. Eh... Sí, creo que, no sé si lo he sacado Bueno, espera luego lo que Creo que no lo he metido en el Archivo de la, de la radio, el, el sonido eh, Era sobre Marc Aguado, no pasa nada lo, lo cuento, le preguntaban si está contento Con Marc Aguado, dice, contento o no Contentísimo con, con Marc Aguado Javi sí, sí. Lainez eh, sí, sí. Hablaba de que es un futbolista muy intelectual Hablaba de que es un eh, futbolista que es vera que viene de jugar en un debate y en un contexto muy, muy determinado, sí, ahí está, lo vamos a tener en nada el sonido, Aguanta medio segundos y te lo cuento eh, pero hablaba de Marc Aguado, que ha sido un futbolista especialmente criticado esta, esta semana, para mí hace mejor segunda parte de lo que lo hace la primera, también voy a decir que para mí el cambio al descanso no debería, ser, no debería haber sido no debería haber sido Tony ya, Julio Velázquez sobre Marc Aguado y sobre el esquema que viene empleando el equipo ahora mismo
0: bueno, lo primero, contento con Maraguado no estoy. Estoy contentísimo, estoy encantado. Me parece un chico formidable, intelectualmente muy preparado, entiende el juego de maravilla y nos está dando muchísimo desde desde nuestra llegada en todas las fases de juego y en muchos aspectos se está evolucionando y creciendo. A partir de ahí. Lo de cinco yo es que creo que en muchas ocasiones no jugamos con cinco, jugamos con tres, con cuatro, eh, sí que hay algunas situaciones en las que nos ha tocado defender en bloque bajo, que estamos con cinco, pero entonces eh, yo eh, nosotros intentamos, que, más que hablar de sistemas o, o de situaciones numéricas, intentamos eh, atacar, defender eh, espacios, y los espacios son diferentes en base a las necesidades. Entonces trabajamos durante la semana para comprender los espacios que son adecuados a la hora de atacar y, y, y qué espacios hay que ocupar para que para que el ataque tenga sentido y lo mismo a nivel defensivo. ¿no? Entonces, yo creo que Mar es un jugador que, que está demostrando una gran capacidad de adaptación, que venía de, de bueno, pues de, de competir en un contexto concreto, con un modelo de juego concreto y está demostrando crecimiento, eh, compromiso y sobre todo inteligencia a la hora de, bueno, pues de, de ser un jugador que suma en, en diferentes situaciones Entonces, como te decía, no estoy contento, estoy contentísimo con él
1: eh, Muchísimas cosas de las que hablar en esta declaración En primer lugar, el capote y el refuerzo tremendo Que se nota, quiere lanzar quiere lanzar Julio Velázquez hacia Marc Aguado Que, que oye, yo, yo estoy de acuerdo Y me parece, pues al final, mecanismo de entrenador no El proteger la, la figura de un Marc Aguado Que él mismo fue el que aquí reconoció en una entrevista que no está satisfecho con su rendimiento y, y oye, a mí me gusta que un futbolista sea autocrítico consigo mismo y, y reconozca pues lo que todos estamos viendo, ¿no? Y, y que él mismo al final hablaba de que esperaba mucho y, y, y se está quedando, se está quedando lejos de ello. Me parece en primer lugar un mecanismo de, de protección básico, de, de manual, de, de entrenador sobre un futbolista importante y que no está dando lo que se esperaba de, lo que se esperaba de él. Creo que especialmente tras esta semana, en la que se ha hablado mucho de, de lo de Marca Aguado. ¿Y por qué me parece importante la declaración? En primer lugar, Javi, porque habló de lo de defensa de que por muchos momentos no jugamos con defensa de 5, bueno, es lógico, es una defensa de 5 con 3 y dos carrileros, y por momento es verdad que Mollejo abandona el carril lateraliza su posición, casi de lateral izquierdo, Alejandro francés, eso en fase de, de iniciación, para sacar el, el balón, pero a nivel defensivo y como estructura base de partido está muy claro que estamos jugando tres centrales, dos carrileros, yo no entiendo esto de ocultar no y jugar con el lenguaje, por momentos uno obviando lo de, decimos tres pero no hablamos de los dos carrileros, y eso sí, no, sí. no se lo compró a, a Julio Velázquez y, y luego a raíz de esto hay un debate paralelo Javi Y es que vimos seguramente el mejor fútbol en el centro del campo del Real Zaragoza En aquellos 55 minutos, es verdad, con un Raúl Guti con el que ya no vas a poder contar Pero sí con un Toni Moya que ocupó precisamente esa posición de eje Esa posición de 5 de Javi Y vimos algo diferente o algo que no habíamos visto durante casi toda la, la temporada Dicho sea de paso, y yo me anticipo, me parece un problema difícil de, de solucionar Porque no tienes en la plantilla, un perfil que te permita que Toni Moya vaya al pivote como, como Raúl Guti. No lo, no lo tienes.
2: No, pero… Me parece de
1: difícil solución esto, de verdad lo digo.
2: Pero, pero es que no lo hemos tenido desde principio de temporada, ¿no? Un perfil como el de Raúl Guti. Yo creo que el equipo ha funcionado muy bien en los cinco primeros partidos. Vimos una, la mejor versión de Marca Aguado, que yo sigo pensando que es un jugador importantísimo y que le viene bien Velázquez porque le da continuidad, le da… Sí, sí,
1: vamos, Velázquez confía… Claro. en Aguado, más de lo que confió escriba y ahí ha estado vamos, eh, bueno, escriba, ahí están los números, los escriba datos está... ¿Cuánto ha jugado, por ejemplo, Jaume Grau con Velázquez? Sí, en comparación pero... de lo que ha jugado marca escriba Aguado. Escribá también ¿no?
2: confío en él, eh, desde el principio de temporada, lo que pasa es que es verdad que luego fue, fue haciendo cambios. Yo creo que eh, el, el centro del campo que tiene el Zaragoza es un centro del campo, pues te, me atrevería a decirte que de lo mejor que hay en la categoría marca Aguado, que es un chico que viene de destacar en el Andorra, de currárselo como el solo.
1: Pero lo hemos demostrado tener un porque es que yo creo bueno, que el bueno, Zaragoza en el centro dentro del campo se han puesto muy poco Espera esta que termino.
2: ¿eh? Eh, un chico que te decía que viene de currárselo un montón en el mundo del fútbol, llega a Zaragoza, hace unos cinco primeros partidos magníficos, como el resto del equipo, y luego, pues como el resto del equipo se viene también un poco abajo. Eh, volver a tener la mejor versión de Marca Aguado, juntado con Francho y con Tony Moya, tienes si, sí, insisto, aquí el que, desde luego, tiene que dar su mejor versión desde el principio es Tony Moya. El resto yo creo que han rendido y hemos visto que son jugadores muy, muy válidos para la Segunda División y para el Real Zaragoza. Sobre todo yo creo que Francho, que cuando ha faltado se le notó un montón al Zaragoza. Y luego Tony Moya, sé que tiene que dar un paso adelante, pero lo tiene que dar ya, porque si no, dejará de jugar. Y está ya muy grave esperando, que ya muy grave es un chico que, sin protestar y sin una mala cara y sin absolutamente nada, siempre parte como suplente, con tanto con Escriba como Velázquez cuando llegó. Y ahí lo tienes que ha participado también en varios eh, Oye, partidos. una
1: cosa, que, que, que Tony Moya hiciera buen partido en el pivote y ahora se ha desplazado otra vez a esa especie de interior Aunque el otro día fue más un doble pivote con Mar, una especie de, de U a la misma altura Mar que, que Tony Moya eh, que, que devolver a Tony Moya al volante, al interior, donde por cierto desde principio de temporada iba a participar Eso no puede servir de, de excusa para justificar el, el pobre rendimiento de, de Tony Moya Sí, que riñó en el pivote, que igual está más para jugar ahí que no tanto en, en el interior, en el volante. Estoy de, estoy de acuerdo, pero pero oye, que tónimo ya en el interior, en el volante, tendría que dar más. Que igual no es su posición preferente, pero tendría que dar bastante más. Al igual que ha de dar más marca Guado, al igual que ha de dar más… Eh, Jaume Grau y al igual que otros tantos futbolistas tienen que dar un paso adelante y creo que tenemos una oportunidad, no sé si la última, pero una de las últimas seguro en esta serie de, de tres partidos que se nos viene por, por delante, me parece que no tiene fácil solución ¿eh? lo, de, lo del centro de, del campo, porque te hace falta un perfil como Raúl Guti que, que bonito fue y sobre todo qué poco duró los 50-55 minutos, que Javi no fue un gran partido de Raúl Guti en lo individual, pero no, sí no. en lo colectivo ayudó y empujó al equipo al... a una de las mejores personas, eh. De la, de la de la temporada en la línea medular eh, Oye, tiempo de previa No pudimos hablar con él el, el lunes Pero se quería sumar a esta previa Nuestro gran Felipe Ruiz Hola, Felipe, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola Buenas tardes
4: Pablo, buenas tardes Javi, ¿cómo estáis? Bueno, día,
1: día de previa y estamos aquí hablando de muchísimas cosas eh, porque hay muchos debates eh, futbolísticos ha abiertos en el equipo, lo del carril izquierdo, lo de, la línea medular, lo de quién tendría que jugar arriba si toca ya desplazar de una vez por todas a, a Mollejo a la, a la punta. Felipe, tú de todo esto, qué, ¿qué opinas? ¿Tú qué quieres ver en este Real Zaragoza más allá de lo que creas que vamos a ver o, o vayamos a ver por parte de, de, de Velázquez? ¿Qué tocarías tú, Felipe?
4: Bueno, yo creo que hoy es un partido, a vida cuenta del rival que viene, que es el Cartagena, que siempre nos toca enfrentarnos a, a, al mejor equipo de la temporada, como viene la Romareda, pero por la forma especial que tiene eh, el Cartagena de jugar, por la disposición táctica, yo creo que hoy podría ser un buen día para volver a un, a un 4-3-3 ¿no? y, y prescindir de esa línea de 5 atrás para que tuviéramos más presencia arriba, podríamos volver a ver a, a, a Lequeix, de la lateral izquierdo, por ejemplo. Podríamos volver a ver a, a Mark de Cinco, escoltado con Francho y, y Tony Moya. Y arriba, pues podríamos tener una línea de tres con, con, con Germán Valera por la izquierda. Arriba a Fono Bakis, que tengo muchas ganas de volver a ver a Bakis, aunque no lo vamos a ver de titular. Uh -huh. Y por la derecha, pues, podemos poner a, a Michael Mesa para que en ataque se pusiera de, en, en punta de lanza y ver un 4-4-2. Pero, pero no sé, es que me temo que Julio va a seguir con su línea de 5 atrás, francamente.
1: Sí, sí, sí. Yo... No sé qué os parecerá a vosotros. Es un debate, yo, yo creo que ya ha aparcado, sí. ¿no? En la mobile line, lo lo hablábamos, porque ha tenido oportunidades, eh, para, para cambiar, para y ya no voy, es que insisto, ya no voy tanto al, al al esquema, sino a la propuesta de por fin ver a un Real Zaragoza con continuidad en campo en campo rival. Por momentos, ¿verdad, Felipe? Vimos un Real Zaragoza en campo rival, pero sobre todo más compresión, más mordiendo ante ante el Sporting. Yo creo que van a ir por ahí los tiros en el en el día de hoy. Además, creo que el Cartagena te va a ceder el, el balón. El Cartagena, sobre todo, ha crecido cerrando su propia portería. Era un equipo que se desangraba, ¿no? Le marcaban muchísimos goles y ha conseguido cerrarle en las en las últimas jornadas. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo, Felipe. Yo creo que no, no, no vamos a salir de, de la defensa de tres centrales De las cuales, por cierto, yo he de reconocer que hoy tengo dudas eh, Yo veo más cercano el regreso de Jair hoy De lo que lo veía, por ejemplo, el día de Eibar O el día de o el día de, de Sporting Creo que sería por, por Luis López No estoy diciendo que vaya a jugar Jair por delante de él Sino que veo más cercano el, el regreso Le doy más opciones al regreso de Jair hoy De lo que se lo daba en las últimas, en las últimas jornadas Porque, Felipe, ¿tú qué partido te, te imaginas eh, Hablando de, de todo esto y un poco más? Bueno,
4: en, en cuanto a lo de Jair, si nos atenemos al rendimiento, Pablo, lo lógico sería repetir la línea de trascendentales atrás, porque yo creo que Luis López ha demostrado que está a muy buen nivel. Ganamos muchísimo con su presencia, sobre todo en la salida de balón, y se ha convertido en, en, en el jefe de la defensa. ¿no? Santiago Mourinho ha incrementado su rendimiento de forma brutal. Es un chico que sigue teniendo algunas carencias en, en la salida de balón, pero que físicamente es un auténtico muro. Los rivales rebotan contra él. Y que decía Alejandro Francés, que está a un nivel superior esta temporada. Está a un nivel de, de seguridad en sí mismo, que se atreve en cualquier posición a la que le pongas. De central, de lateral, izquierdo. Y me espero un partido en el que, como bien dices, el Cartagena no ceda la, el balón. Y que vamos a tener que llevar el peso del partido. Y un partido que se puede volver muy bonito en el caso de que tengamos suerte y podamos marcar un gol en los primeros minutos. Porque, bueno, eso haría que el Cartagena se abriera y ver un buen partido. Pero bueno, nos va a costar. Nos va a costar seguro porque... Sigo pensando que la gran carencia del equipo es que nos falta mucha pegada arriba. Fíjate que nuestro máximo goleador es Michael Mesa, pues que es un sí, centrocampista. Sí. Claro.
5: Y claro, es, es
4: verdad que hemos tenido muy mala suerte, que bueno, pues que Iván Azón no está en su mejor momento, que Sergio Enrich ha tenido un rendimiento y está teniendo un rendimiento absolutamente deficiente, y que Sinan Bakis, pues es que todavía no ha llegado a, a la Romareda. Esa es la realidad. La, la máxima estrella y el, y el fichaje más esperanzador del verano, pues todavía no ha llegado. Sí. Y esos son demasiados handicaps Demasiados, demasiados. Eh, eh, Oye, hándicaps. es verdad Pero... que,
1: que decía Velázquez que, que está para más de esos 12-13 minutos Pues cuidado, Ibakis, ¿no? Que esté para más, ¿qué es? Que esté para 25-30 minutos Para la última media hora Pues, joder, Felipe Que, que, que ojalá la aproveche Porque yo, yo sí que soy de los que compro Y creo que es más, un argumento de de fe, que no de realidad, eh, muchas de las opciones del Real Zaragoza para la recta final de temporada pasan por la recuperación goleadora, futbolística, de, de colmillo arriba de, de, de Sinambaquis. Ojo, también por el crecimiento, lo dicho, de la medular, de los Marca Guado, Tony Moya. También porque continúe con el ritmo goleador Michael Mesa. Porque se sume a la dinámica Mano Vallejo y tal. Pero, pero Felipe, eh, nuestro gran margen de crecimiento está arriba, y yo creo que con Sinambaquis, ¿no? Que es más un acto de fe de una realidad, porque se lesionó, es cierto, pero se lesionó con cero goles, Felipe.
4: Sí, sí, sin duda alguna. Creo que lo hemos contado en una ocasión que con muchísima diferencia los, me los mejores fichajes de invierno serían las recuperaciones de Jamán Valera y sobre todo de Sinambakis porque son dos jugadores llamados a ser diferenciales y a dar ese plus y ese, y ese valor añadido de calidad en la parcela ofensiva del equipo que realmente lo necesitamos muchísimo. ¿no? Y fíjate, la la gran el gran punto a favor que tenemos es que esta categoría te espera siempre, te da oportunidades indefinidas, porque, bueno, en la jornada pasada tuvimos aquella oportunidad en Eibar, que si ganamos nos volvíamos a enganchar, pero es que esta categoría tiene semejante igualdad y esta, y esta temporada más todavía, que es que nos va a esperar hasta el final. El otro día Manuel, en el grupo de WhatsApp, te acuerdas, nos Sí, un dato, sí, sí, buen debate, ¿eh? buen parecí... debate.
1: Sí, sí, cuenta, cuenta el que me,
4: pareció, me pareció escalofriante, o sea, no me lo podía creer. El Leganés, que es el actual líder en solitario de la categoría, ha ganado únicamente dos de las últimas doce jornadas disputadas. Es que me parece increíble.
1: De hecho, Felipe, hay que confesar, Felipe se fue a revisar resultado por resultado del Leganés porque no se, lo, no, se lo, no se lo creía. Bueno, a eso se suma el dato de cero goles visitantes en la anterior en la anterior jornada y con 10 en total en la jornada, igualando el peor registro goleador en toda la historia de la, en toda la, historia de la categoría. Lo de, por cierto, cero goles como visitante, hacía 90 años que no ocurría en una segunda división, en 1933-1934, que era una segunda división. De cinco partidos por jornada Es decir, de 10 equipos Ahora estamos hablando de 22 Luego nos venden, ¿verdad, Felipe? No, la igualdad, la emoción de la segunda división Joder, pues tengo unas ganas de dejar esta categoría que Todo Y para bien. arriba, ¿eh? Para arriba, por cierto, que no se me malentienda vale <risa> Tengo una ganas de pegar una patada ya a la, a la segunda división Yo, mira, llegará, porque llegará, ¿eh? El ascenso de, del Real Zaragoza Y soy muy de ver fútbol Pero si subimos y nos conseguimos establecer Y, y estabilizar en primera división Creo que evitaré al 100% ver un partido más en mi vida de la de la segunda división. De verdad lo digo, lo digo abiertamente y seguramente me comprometa ello. Y saben los oyentes y me conocéis que a mí me ponéis un partido de fútbol y sea quien sea me, me quedo me quedo a verlo porque es mi devoción ¿no? y es mi, y es mi pasión y aparte mi profesión pero igual evito la, la segunda edición. Felipe, quiero cerrar contigo con un debate eh, que, por cierto, enseguida sí leemos mensajes de los oyentes que, que, bueno, hemos generado aquí una controversia y un debate acalorado. La portería, porque es verdad que yo creo que, que Cristian en un corto plazo, y doy una, dos, tres semanas, no lo vamos a ver de inicio, pero, pero claro, es que Cristian es lo que es y ha sido lo que ha sido. Pero es que está quien está, que es Edgar Badía, que es el MVP de largo del mes de enero y con actuaciones milagrosas. ¿Tú sobre la portería qué opinas, Felipe? ¿Qué crees que va a ocurrir también de aquí a final de temporada?
4: Pues es que esa pregunta es una cuestión muy delicada. ¿eh? Es una patata caliente la que tiene Julio Velázquez entre las manos. Muy compleja, porque si nos atendemos al rendimiento, está clarísimo que Edgar Badía ha ganado con creces continuar con titular. Pero Estamos hablando de, de un icono, de una leyenda que se ha ganado a pulso ya del zaragozismo, como es Cristian Lavarez, y de un jugador y un portero que representa mucho más allá que un jugador de campo. Es muchísimo más que un portero. Es un líder espiritual, emocional y mental del Real Zaragoza. Lo hemos visto y lo ha demostrado y lo ha comprobado muchas veces. El peso que tiene Cristian en el equipo va mucho más allá de su presencia en el campo. Pero... Es verdad que ahora mismo tenemos, para mí, los dos mejores porteros de la categoría. Todavía sí. sigo sin entender cómo el Eche de hasta para Edgar día pero es que es la realidad.
1: Incomprensible. Te... Incomprensible,
4: Felipe. Incom... Incomprensible. Entonces, te genera, a nivel de entrenador, pues un conflicto importante, porque Edgar merece seguir siendo titular, pero es que estamos hablando de Cristian Álvarez. Entonces, <risa> eh... bueno, quizás sea algo progresivo y, y Edgar sí que siga dos, tres jornadas más y luego cuando entre Cristian ya no saldrá de la portería...
1: Yo, yo eso no me lo imagino, ¿eh? yo sí que me imagino una, de verdad lo digo, una rotación hasta, hasta final de temporada siendo eh, algo no muy habitual en el mundo del fútbol, pero es que creo que es menos habitual tener dos porteros de la talla de, de Cristian Álvarez y Edgar Abadía en la, en la misma plantilla y en y en condición de, de igualdad, cuando Cristian esté al 100% físicamente, que por cierto ya debería, ya debería, ya debería estar. Ya debería ¿verdad? estar, sí. Eh, que qué lástima que no se pueda jugar con dos porteros en el mundo del fútbol. O que, o que ojalá, ¿verdad, Felipe? Tuviéramos este problema arriba, en la, en, la, en la delantera. Por mala suerte de Velázquez y del propio Real Zaragoza y del zaragocismo, eh, el debate llega pues eh, en la posición en la que únicamente puede jugar uno y no es habitual que haya cambios en medio del partido en, en esa posición, ¿eh, Felipe? Qué, qué curioso. En fin.
4: Sí, porque, así, no, es,
1: no le puedo así hacer.
4: es Pero bueno Yo me mojo Y apuesto y por Cristian porque, porque soy muy de Cristian como todos
1: Oye, me, me gustaría ser valiente Porque no la corriente popular a día de hoy Opina en favor de, de Edgar Badía yo no creo la que la gente que que tiene poca memoria Ni en favor ni en contra de otros Yo, ah, claro. yo es que creo que pueden cohabitar los dos En la portilla Un apunte, un apunte, ah. un apunte. Edgar Badía a día de hoy, el año que viene, no seguiría. No, no, no. no el Real por Zaragoza. Eso te digo,
2: a mí me dices ahora a quién poner de portero si eres centro de Zaragoza y yo te digo que a Cristian Álvarez. Porque a mí no se me olvida sí, todo lo que... ¡Se moja,
1: JL! Hombre, emoción. yo me
2: mojo muchísimo, pero sí, es que vamos, sí, no, me, no. me iría con él al fin del mundo, con sí. Cristian
4: Álvarez. Sería eh, mi portero siempre, hasta que él quisiera. Sí, sí. sí, sí. Y no, y no solo por lo que ha sido pasado, sino también por lo que es. Claro, es que es, es alguien que al
6: máximo nivel.
1: <risa> me escribe un gente, buenísimo el mensaje de Rubén, Rubén, que él es de Gargarteo. Me dice que no te quepa duda de que si Velázquez pudiera, jugaría con dos porteros. Sí, sí, claro. <risa> <que no. risa> me, parece, me parece sensacional él. El, el mensaje, Philip, déjame un resultado, una porrita por aquí, venga. Pues venga, vamos a decir
4: un, un 2-0.
1: Te lo compro porque
4: es el mismo que he dicho. Estabas ahí. dudando entre 2-0 y 2-1, ¿verdad,
2: Truan. No, estaba dudando, estabas dudando
4: entre 1-0 y 2-0. 1-0 y
1: 2-0. <risa> qué, qué, qué arriesgado eres, sí, Felipe. Sí, sí, sí. No, 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 no sé si te Pero ha venido. Pero bueno, vamos,
4: vamos, sí. vamos a intentar no sufrir y dejarlo en 2-0. Sí, ojalá.
1: Filip, un abrazo enorme el mismo eh, para todos los compañeros por ahí por Alia. Cuídate, amigo, ¿eh?
4: Un abrazo a los dos, hasta pronto. Ahí claro. estaba
1: el gran Felipe Ruiz. Javilaine, te voy a ir despidiendo. Nos cuentas el partido esta tarde en el marcador a, a nivel, iba a decir, internacional, a nivel nacional. Bueno, internacional sí. también, internacional eh. también. Internacional también. Mundial, mundial. El otro día escuché Por a Parra, favor, el otro día escuché. Creo que fue a Parra. Uy, que me perdone. Escuché a Parra que mandaron una nota de audio desde Uzbekistán. Y me quedé loquísimo, de verdad, loquísimo. Claro, pues algo. Por cierto, un tío que conocía hablaba. Creo que el debate era de, sobre la situación del Valencia. Creo que hablaban del Valencia y el tío estaba superpuesto. Bueno, fíjate. Y era uveco, o sea, no, sí. era, no era… Ah, bueno,
2: lo raro es que fuera uveco. No, no,
1: no era español, no era español, sí, sí.
2: Pero que, por me ejemplo, zaragocistas creo
1: que, creo que fue con Parra, o si no en la pizarra, no Saragocistas
2: no hay en todo el mundo y desde todo el mundo nos escuchan también. Efectivamente. Así que, bueno…
1: Bueno, Javi Lainez, Venga, pues te veo esta tarde noche en la Romareda, previsiblemente sin paraguas, ¿eh? Previsiblemente ojalá, ojalá. sin paraguas. Eh, y si no, las culpas a la Agencia Estatal de Meteorología, que según estoy viendo aquí, sí. dan 8 o 9 grados de buena temperatura a la hora de a la hora del, del partido. No hay excusas. No hay excusas, efectivamente. Eh, y si la hay, es la, la hora del partido y el día seleccionado para el, para el mismo. La maquinita, Javi. Sí, la sí, maquinita. Sí, la Cuídate, Javi Lainez. Un abrazo. Venga, yo me voy a quedar por aquí con mensajes por por cierto, con el arbitraje de Iván Caparrós Hernández, del valenciano, eh, que ha pitado tres veces, lo decíamos, a ir al Real Zaragoza. Bueno, y seguro que se desequilibra la situación en el día de hoy, porque un empate, una victoria y una derrota con el valenciano y con Aitor Gorostegui Fernández Ortega en el vídeo arbitraje, el vasco, con este el balance, y no quiero leer más allá, no es tan bueno o no es tan neutro como con, como con, el, con el amigo valenciano, con Caparrós. Hernández, lo dicho, partido que abre la jornada número 27 de la segunda división y venga mensajes, buh, tengo aquí una barbaridad que leer voy a ver si voy rápido, eh, Rubén Rubén Kells de Gargantúa, al cual le mando un saludo para él y para sus compis, me niego a conformarme con menos de lo que sé que puede dar en esta categoría y con estos jugadores me cuesta asumir que hoy vamos a jugar con cinco defensas atrás en la Romareda frente al Cartagena, que me cuenten lo que quieran tenemos para más y estamos obligados a más, punto y final decía, no olvidemos también que Cristian Álvarez, además de ser el mejor portero del equipo Además de todo lo que nos ha dado en el pasado, además de todo lo que nos ha dado este año, es nuestro capitán en mayúsculas, decía. Así que Cristian Álvarez a jugar. Mira, en esa misma línea, David, el David nos decía, eh, lo malo de la portería no es que haya o no haya debate, es que Cristian tiene que coger ritmo de competición y ahora mismo es un hándicap que no tiene Edgar Badía. Aquí Cristian es Dios, pero ahora mismo, decía David, Edgar, titular, sí o sí, repito. Ahora mismo, decía eh, David. Eh, más mensajes. Eh, tras 26 jornadas y con el rendimiento del centro del campo siendo uno de los mayores problemas del fútbol del equipo, no podemos decir que el Real Zaragoza tiene uno de los mejores centros del campo de la categoría, en relación a lo que decía Javilene. Y, y yo seguramente por nombres, y a principio de temporada te los hubiera firmado todos. Y cuando digo todos, son todos, pero no han demostrado ser un, un gran centro de, del campo o por lo menos la sensación de que lo futbolístico en el transcurso de estas ya 26 jornadas que creo que el muestreo ya es suficiente, no nos hemos impuesto ¿eh? en esa línea, en la medular, en el centro del campo, en muchos de los partidos. Adrián nos decía, hola, buenas tardes, yo jugaría 4-4-2 en rombo con Mesa de media punta y dos delanteros con Mollejo y Azón. En el centro del campo, Aguado, Francho y Moya, entiendo que por delante, eh, Michael Mesa, defensa de cuatro con Akin, Mourinho, Francés y Lequech, pues es un buen once pero también te digo que lo veo lejano, muy lejano. Eh, hola, Jorge de Zaragoza. Creo que ya hablamos demasiado de los buenos que eran Aguado y Baquis en el Andorra y el resto de jugadores que los valoramos como grandes fichajes como Moya, Vallejo. Somos el Real Zaragoza y debería exigirse a todos cada vez que se ponen esta camiseta. Darlo todo como hace, por ejemplo, Mollejo. Deben vaciarse en el campo. Saludos, nos decía Jorge de Zaragoza, así que saludos de vuelta para, para ti. Me gusta, eh, ha habido mucha participación en el directo marca de, de hoy. Eh, vamos a intentar leer algún que otro mensaje. Me voy a dejar eh, y voy Pidiendo ya disculpas de antemano David, si nos ponemos puntillosos Como Velázquez con la defensa de 5 Habría que decirle que es verdad que en ataque Es defensa de 3 y 2 carrileros Pero cuando defendemos somos 6 atrás Porque Aguado se entromete siempre Entre centrales Más mensajes, eh, creo que de audio Sí, no teníamos por allá a nuestro amigo Ángel Artamendi desde Canarias Qué bien se tiene que estar en Canarias, eh, Bribón Venga, escuchamos a Ángel Hola, buenos días o buenas tardes, Ángel Artamendi desde Canarias Hola Ángel yo he visto desde Yarza, a nuestros días, he visto a todos. A Yarza no lo vi, prácticamente. Pero el mejor portero de la historia de Zaragoza, en mi opinión, ha sido Cristian Álvarez. Eso es mi opinión. Eh, y claro, ahora está Edgar Badía, que está en un buen momento y tal. Hay que pensar que no es propiedad nuestra. Y, por supuesto, que supongo que el año que viene Edgar pues, se tendrá que marchar porque tiene una ficha que supongo que no es barata. No lo es. O sea que, bueno, no se le puede quitar a Edgar, claro. Mientras no falle y tal, esté ahí, pero al final supongo que acabará jugando Cristian, porque es nuestro. Y al año que viene pues habrá que mantener a Pusan. Que no será mal portero, pero se nos olvidará los fallos y Pusan tendrá que volver a la dinámica del equipo. Esa es mi opinión. Venga, buenas tardes y gracias por dejarme participar. Un abrazo enorme, Ángel, y un placer tener oyentes como, como tú tan, tan activos. Y oye, manden notas de audio que les queremos escuchar. Caramba, mejor que leer, escuchar. En el 67981 2457. En la misma línea, Pensador Zaragozista nos decía, Badía está cedido, Cristian es patrimonio en el club. De momento, si está al 100%, al campo, decía eh, sobre sobre Cristian. Eh, Fuente del Cierzo <ríe> dice, los lunes Cristian, los viernes Badía. Y si hace falta a los dos y padre de delantero Pichichi, que lleva más goles que muchos, refiriéndose a Cristian. Bueno, es que Cristian Álvarez lleva más goles que tu compatriota, por ejemplo, Gaby El Toro Fernández. También más goles que Aris Bukic, que Alex Alegría que Pape MacTarguelle y que otros tantos que han pasado por, por aquí. Fuente del cierto también nos decía, nos gusta el fútbol, no la cosa esta de la segunda división, pero no digas que nunca volverás, todo sea que suba el Aragón algún año. Joder, ojalá, entonces sí que vería bien a gusto. Sería una muy buena noticia que el Aragón estuviera en segunda división, lo veo lejano, muy lejano a día de hoy, también he de, he de decir. Primero vamos a, a intentar pelear esa promoción eh, de ascenso a primera federación, pero sería una, una fantástica noticia. He hecho aquí una promesa luego de difícil, difícil de cumplir, eh, lo de no ver fútbol, sea de segunda división o no, pero, pero es verdad, o sea, es una categoría que tengo unas ganas de mandarla. Pues ahí, a ese a ese sitio cuanto, cuanto antes y que sea para arriba, por favor. Eh, por cierto, por cerrar, el Cartagena, que viene con 24 futbolistas en el, en el. No, con 21 futbolistas en el día de hoy. Por cierto, 21 futbolistas de los cuales son tres porteros. Es decir, tiene 18 futbolistas de, de campo. Eh, salen casi solo lo, los cambios de, del Cartagena, de Julián Calero, que viene además con tres futbolistas de, del filial. El que no viene, cuidado, es Juanjo Narváez, que tiene una lesión muscular, ya lo descartaba Julián Calero, apuntan ahí desde Cartagena, que se perdería las 3-4 próximas semanas de, de competición. Tampoco entra el veteranísimo Miquel Rico a sus 39 años de edad, el ex del, del Huesca, y tampoco Luis Muñoz. Son las bajas, eh, dos en el centro del campo, una en la, en la delantera. Si entra, por ejemplo, y es titular, extragocista, Tomás Alarcón, que lleva ya un gol, por cierto, y una asistencia. Y entra también Alfredo Ortuño, máximo goleador del Cartagena, con siete tantos. La sensación, eh, no es tan viejo, eh, eh Alfredo Ortuño, no es tan mayor, tiene 33 años. Y por cierto, recién cumplidos, por, por así decirlo. Y la sensación de que ha marcado goles prácticamente todas las temporadas. Aquí ya sabemos cómo y cuándo salió, y sobre todo por lo que por lo que salió, lo dicho, uno de los equipos más veteranos de la categoría, 29,2 de, de edad media, cerca de los cerca de los 30, con Julián Calero, que aterrizó el 25 de septiembre, fue eh, el Cartagena el primer equipo que destituyó a su entrenador, Víctor Sánchez del de Amo, y entró, pues lo he dicho, 25 de septiembre, recuerden que arrancamos a mitad de agosto, mes y medio que duró Víctor Sánchez del de Amo, con seis victorias, siete empates, seis derrotas, y ahora sí, eh, las últimas jornadas ha sumado seis victorias, dos empates y dos, y dos derrotas, siendo el mejor equipo en esa racha de 10 partidos con 20 puntos de los 30 puestos en juego siete bajas ha tenido en este mercado invernal ha habido movimiento de verdad en el Cartagena y cinco altas, cinco fichajes, ya saben, resultado de la ida, 1-3, a tres, el partido en el que cometieron un fallo tremendo en un córner, hubo un gol en propia, colazo en propia de Pedro Alcalá del espigado y gigantón central de, del Cartagena y luego el error de Mar Martínez gol de Víctor Mollejo eh, gesto de testiculina y posterior, muy posteriormente, que casualidad de ello, sanción para Mollejo cuando tenía que cumplir una también por acumulación de, de tarjetas casualidades del fútbol lo contamos, ¿eh? desde las 8 y cuarto el partido 8 y medio, desde 15 minutos antes aquí, en esta casa, en la del deporte en el marcador Zaragoza de Radio Marca, Real Zaragoza, Cartagena seguimos, a la vuelta, baloncesto La magia de Harry Potter sin
3: salir de Aragón en Viescas encontrarás un apartamento temático que a buen seguro no olvidaréis grandes y pequeños, con una decoración que nos traslada al mismísimo Hogwarts Infórmate en apartamentotemático.com
6: ¿Quién quiere ser uno más? Cariñena
7: es una tierra de inconformistas. Una tierra llena de intensidad y de matices donde el frío y el calor se abrazan. Nuestra tierra es Cariñena y aquí nace un vino único. El vino que nace de las piedras. Cuando quieras disfrutar un vino que te sorprenda, ¿de verdad quieres ser uno más? Denominación de origen cariñena, el vino que nace de las piedras. No has probado un vino igual. Confinanciado por Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Gobierno de Aragón.
3: Chocolovers, este es vuestro mes Y es que en El Rincón te premiamos por comer chocolate
8: Compra productos Nestlé en El Rincón Y podrás ganar cada día gafas Ray-Ban inteligentes Xiaomi Mi Band 8 Altavoces inalámbricos Y un iPhone 15
3: Comer chocolate nunca fue tan dulce Solo en El Rincón este lunes, Radio Marca Zaragoza, desde La Muela, directo marca y su tertulia a la tribu desde la localidad zaragozana, de 1 a 3 de la tarde, con entrevistas a autoridades, deportistas y gestores, y por la tarde, desde el mismo escenario, cantera aragonesa, con el club baloncesto La Muela y su espectacular labor en la localidad, colabora Federación Aragonesa de Baloncesto, Radio Marca Zaragoza, sintoniza tu pasión. Casado, la Ternasca, de de en calle Esteban S9, en el corazón gente, del tubo, flipando, te ofrece la información la la del inventa, baloncesto cuente, aragonés.
0: Y reinvente, aportronado, en el sofá de mi casa, vente, se está caliente. Vamos al mismo sitio todos, aunque que me miren de arriba
1: Dos y cuarto de la tarde, sintonía de baloncesto en la radio del deporte En Radio Marca, con el canto del loco y Zapatillas Yo esta no sé si es de la época de nuestro Francisco Miguel Cotaina Serrano o no Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes Ah, ¿no está todavía? Bueno, pues espera, que enseña lo saludos Mira, aprovecho, saludo, Carlos Peitivi, está así, tú estás... Eh, bueno, ahí, ahí, ¿no? ¿Cuántos años estás? Eh, yo ahora mismo tengo 21 años. 21 años. Oh, es que está de ellas ya, ya hace tiempo, ¿eh? Del canto, de, del, canto sí, del loco. Sí, sí, ¿no? no, pero
7: igualmente los tengo presentes. Sí, los tienes sí, presentes. Sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí no sí, son sí. de mi época, pero los tengo ahí. Sí, sí, el
1: canto del loco. Yo creo que Paco Cotaina ya le pilla un poco más entradito ya en edad, el canto del loco, bueno, pero seguro que esta se la ponía. Me han ¿eh? dicho ah. que
7: Paco no es muy adaptable a estilos musicales, me han comentado. <ríe> <ríe> lo que nos dice: ¿Qué canción por Dios? El
1: canto del loco eterno, grande. Bueno, grande nuestro Gaby Bonet. ¿Por qué pondrá tanto esta canción? Ya me lo puedo yo imaginar, lo del canto del loco y tal. En fin, ya. ya. ¿Por qué no puedo contar? Eh, con el canto del loco y con Paco Cotair. ahora sí al otro lado el teléfono. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes.
5: Hola, Pablo, Carlos, ¿cómo estáis? ¿Todos bien? Bien, pues aquí nos ha puesto el canto del loco, Gaby,
1: bueno, que nos hemos no, quedado no. locos. Es así, ¿no, Paco? Es verdad que igual ya te pillaba un poco más mayor, pero tú el canto del loco, sí.
5: ¿Lo considero buena no mala mucho. música? ¿Bueno o mala música? No, muy buena, muy, muy buena, buena música. Vale, me vale, encanta, vale, me vale. encanta. Vale. Y Dani Martín en solitario también. Muy bien, así Dani Martín. Así que sí, sí. No, bien, bien, bien. bien, bien
1: eh, Paco, uh -huh. la noticia, el nombre propio del día, Leofievich. Preocupa ese, ¿Sí? ese gol. Pensé ya escuchamos el sonido de Carlos Cantero, pero eh, bueno, para este domingo no, y al 100% para lo de entre semana, Mersin, Chukurova, Euroliga, pues tampoco. Pero ahí sí que puede que esté. Tirará de corazón, decía Cantero.
5: Así es, ha sido una rueda de prensa, pues bueno, eh, div div divisible por dos, ¿no? Porque como Cantero y su gente. Desde, desde Gerona el domingo después de jugar, viajan directamente a Turquía para eh, para jugar el partido de Euroliga el próximo miércoles eh, contra Mersin, pues eh, hemos hecho ya las dos previas, la del partido de Liga sí. y la del partido de Euroliga. Y la cosa no ha podido empezar peor, Pablo, porque la primera pregunta, que es casi estándar no en las ruedas de prensa con los entrenadores en una previa, es... ¿Cómo llega tu equipo? ¿Cómo están? Eh, Más físico, cuando cómo... ha habido
1: ventana internacional. Eso es, efectivamente. eso es,
5: cómo han vuelto, cómo ha vuelto Mariona, cómo ha vuelto Gulbe, cómo ha vuelto Serena y cómo ha vuelto Leo. Y bueno, pues ya anticipábamos estos días que había, nuestro amigo Luis Vallejo de Gigantes, había dicho que había habido una situación, un percance ahí en el partido contra Brasil, que hubo que ayudarla a salir del campo. Bueno, pues Cantero nos ha dejado a todos un poco preocupados o muy preocupados porque dice que el golpe es importante, que hay que ver el tema de si hay edema, si no hay edema, cómo se recupera, que desde luego es duda, muy, muy seria duda para el partido de Gerona, que yo he traducido, no juega ni de lejos, pero ni de lejos, dada la importancia que tres días después en, en tierras turcas tiene el partido que vamos a jugar contra Kukuroba y que ahí sí que por lo civil o por lo criminal, tirará de corazón, ha dicho, porque los dolores ante un partido de esta de ese, de ese perfil, de esa calaña, pues se olvidan, ¿no? Entonces yo creo que vamos a, a Gerona, vamos a ir cojos con Leo Fibich. Bueno, ha dicho Cantero que en duda, pero yo lo pongo mucho más que en duda. No, claro, pues Paco, es que mira,
1: claro. vamos a escuchar el, el sonido, pero si ya dice que tirará de corazón para jugar el de miércoles, claro. ¿no? Creo que se juega el, el, el eso, miércoles. Si tiene eso, que tirar el, de corazón para ir. el del miércoles, para el del domingo, días antes, eh, no es que sea duda, es que sería duda o prácticamente descarta, yo entiendo que quiera eso jugar es. no con ese con ese despiste. Lo dicho, la pregunta era muy sencilla, ¿cómo llegan la, las tuyas? Sin eh, concretar <risa> específicamente en Leo Fievich y saltaba la noticia que ya la podíamos intuir desde hace una, unas horas, bueno, concretaba específicamente sobre el estado de la alemana Carlos Cantero.
6: Bien, cansadas algunas. Eh, León no puede entrenar por el golpe que tuvo eh, en el partido de, de Brasil. Eh, va un poco... No ha salido mal la resonancia. Eh, pero, bueno, no puede entrenar todavía y, y será duda para, para, para el partido de Girona. Y yo creo que el de, el de Euroliga le echará corazón para, para estar seguro al 100%. Porque eso yo creo que es una... Es una cita que no se la perder por, por nada del mundo. Pero sí, esto es lo que hay que tener un poco de, de precaución. Fue un golpe fuerte y, y el hueso está dolorido.
1: Eh, Fuf Carlos, que diga que el golpe fue fuerte, que el hueso está dolorido. Si ha habido una resonancia. Y habla de que el hueso está dolorido, bueno, en primer lugar, descartar la fractura, la rotura de, de hueso, pero que esté dolorido, a mí empieza a preocupar un poco lo que son los famosos edemas óseos, ¿no? Que, que eso sí que es latoso y complicado de, de, de quitárselo. Porque una fractura, tú sabes, vale, está fracturado y más o menos puedes manejarte en tiempos de, de recuperación. Pero un edema óseo, ¿cuándo se reabsorbe eso? ¿En qué queda? ¿Cuánto de dolor le hace a la jugadora en cuestión? ¿Si puede la jugadora capear, continuar con ese dolor? preocupante, ¿eh? es preocupante.
7: Claro, mal momento para especular no sobre sobre Leo fevich que además es que el calendario que se viene ahora es una pasada. Tremendo, viene tremendo. Todo lo, todo lo importante, sobre todo a nivel Euroliga, que recordemos que la semana que viene ya tenemos eh, partido de Euroliga entre semana y más que hay que viajar, o sea que todavía es eh, mucho peor. Y yo no sé qué opinará Paco, pero claro, eh, puestos a forzar, ¿cuándo podría forzar eh, Fiepich? Porque sí, sí. este fin de semana yo no lo veo para nada. Eh, la... Y siendo
1: que es una eliminatoria doble partido, ¿cuánto fuerzas en el primero para intentar Exacto. que en el segundo, que hay unos días de entremedio este Es que es una situación, Paco, complicada ¿eh? Y es por cierto, Muy. iba a decir una bueno, no iba a decir, es una putada tremenda para, para Carlos Cantero Porque sí. en el peor momento se te cae la peor que se puede caer La más importante, sí. la MVP Leo y, sobre,
7: y sobre todo, Paco, para forzar, yo prefiero que fuerce en casa ¿no? Mejor que fuera de casa Para asegurar por lo menos el partido de Perfumerías Avenida Que es en, en dos semanas, si no me equivoco Y ya la vuelta de, de Euroliga bueno, Yo prefiero que lo fuerce que...
5: Eh, sí, lo que sucede es que Carlos y el club dan una importancia tremenda al partido de Euroliga, se sigue jugando con el colchón de, en la liga, me refiero al colchón en las cuatro primeras, eh, para ser cabeza de serie, sí. ¿no? En, 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 en luego en los playoffs, se sigue, se sigue jugando y disfrutando de ese colchón, que bueno, pues son deberes adelantados que íbamos, y se, se da una importancia tremenda al cruce de Euroliga. Y dentro de la importancia tremenda al cruce de Euroliga, Carlos le da una importancia tremenda, y me repito al primer partido, porque y bueno, ha dicho esta mañana algo así, caso de ir a jugar a Turquía, asusta un poco en cuanto a, a surge por ahí la palabra Encerrona, ¿no? Y lo que dice es que le teme más a una a una a una Encerrona en el hipotético tercer partido en el desempate que, eh, que en este primero entonces este primero lo ve como la oportunidad de dar el susto sí. con la opción luego de rematar en Zaragoza, pero es que eh, vamos a ver, aquí estamos hablando del de, eh, no, turmalet, no, el turmalet del Anglirú y, y la subida a los lagos de Covadonga, todo empalmado ¿no? Muy bien, las referencias
1: ciclistas muy de Paco Cotaina, Hombre, eh, madre mía eh, tú
5: no eres de siesta, y, eh, con la vuelta y el tour. Llevo... <risa> No, no, He disfrutado mucho con el ciclismo también como espectador, ¿eh? muy bueno es que fíjate en los, en los próximos 11 días Quiero recordar a, a todos, a nuestros oyentes, el, fíjate qué terror, ¿no? qué infierno. Estamos hablando de Gerona, Euroliga, Perfumerías Avenida, Euroliga, sí. en 11 días. Entonces, yo creo, por eso os decía que creo que Leo Fibich no va a aparecer eh, por la pista, por la pista en el, en el viaje sí, pero por la pista en Gerona no la vamos a ver. Y se va a reservar para esa para esa cita de, de Turquía, para esa primera de unas posibles tres citas contra las turcas, a la que Cantero da, ya te digo, una importancia tremenda. Porque en caso de sacar el partido fuera de casa, imagínate la vuelta para rematar en el Felipe, imaginaos eh, pues lo que sería, ¿no? <risa> por Así cierto que, que, que algún oyente algún, que
1: algún oyente igual se puede estar preguntando ¿Y por qué viaja entonces a Girona Y se puede ahorrar ese viaje y luego estar Mejor claro Porque se van a, ir de, allí. Claro, <risa> se van a ir de allí Efectivamente, en Palma ya, Casa de que No regresará a Zaragoza tras lo del Domingo, entiendo que aprovechando no Vuelos desde, vuelos desde Barcelona y evitándose Pues sí. un, un, un ida-vuelta Que no tendría mucho sentido Barcelona-Zaragoza-Zaragoza-Barcelona no. Zaragoza, Zaragoza, Barcelona. Así que me parece, pues oye eh, Una buena idea y, y Razonable que, que el club cambie un poco que es su logística habitual para intentar, pues eso, evitar uno, una buena kilometrada a, la, a las suyas de cara a lo del miércoles, que oye, de lo de mañana, como siempre digo, hablaremos mañana, pero Telita, lo de la semana que viene, es un partido histórico. Por centrarnos en lo del domingo, por cierto, 6 y 10 de la tarde en Fontallao. conviene repetir un poco el horario, que es un poco extraño esos 10 minutos, no sé si de cortesía o no, pero es la verdad que curioso el, el, el horario, al igual que repito mucho lo de que el Real Zaragoza juega a las 8 y media, media no a las nueve como nos tienen acostumbrados le hemos ganado media hora a la, a la noche eh, Paco hablando propiamente del partido qué es lo que ha dicho Carlos Cantero por cierto que mira no conocía el dato no hemos ganado nunca en Fontallao, no nunca hemos sacado un, una, un partido de, de, de allí es cancha complicada eh, territorio cancha muy hostil enemigo para nosotros
5: Sí, hombre, estamos hablando de un equipo que en la época del básquet femenino reciente está está, eh, bueno, pues en el top de la liga española, ¿no? en el top 3, hasta que hemos aparecido nosotros para enredar y estorbar un poco allí y molestar pero estamos hablando de un equipo con una tradición y unos últimos años bárbaros, brutales un equipo que, que ha cambiado radicalmente o, o casi radicalmente con el que mmm, tuvimos en la primera vuelta Carlos ha dicho que no espera, vamos, que no se parecen nada y es verdad con, con cambio de entrenador, con cambio de jugadoras y una pista súper difícil súper difícil eh, Ese Girona Paco
1: fue el que acudió aquí con siete jugadoras y, exacto, un, y un, exacto, exacto. un drama en la plantilla tremendo ¿no? que no tenían casi jugadores disponibles
5: sí, 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 sí. Un... Así es, una plaga de lesiones, un momento, bueno, pues fatal para el equipo eh, catalán y, bueno, pues claro, este equipo el, el domingo es, es otro, es completamente distinto, ¿eh? Además también ha habido cambio de coach, como, como te digo, y bueno, y la pista, la pista, que es una pista, pues, muy inaccesible, de hecho, fíjate el dato, ¿no? Eh, hemos ganado en Valencia, hemos ganado en Salamanca, pero nunca, hemos ganado en todos los campos, pero nunca hemos ganado en Gerona, ¿eh? Así entiendo. que viene, viene, bueno, vienen curvas, viene un partido complicado... Eh, Aparecerá ya Keila Pointer por ahí, ya uh -huh. está para bueno está está para jugar, dice ella, no tanto, eh, dice Carlos Cantero, no tanto, porque ha, ha querido bajar el tono con Pointer, eh, ha querido eh, bueno quitarle quitarle potencia a la incorporación de la jugadora norteamericana, pues porque lleva 13 meses sin competir 5 para 5, y aunque físicamente está bien, pues bueno, eh, se, eso se nota, eh. Pablo, Carlos, sí. se nota el 5 por 5, se nota, aunque físicamente esté fenomenal, que es cierto. Pero hay que verla, y, y cuando le hemos hablado de la posición que iba a, a desarrollar en el campo, ha dicho que desde luego se va a ceñir exclusivamente en estos momentos, en estos primeros partidos, al puesto de uno, porque para doblar con Mariona o con Gervasini, pues serían estas las que tendrían que coger, eh, eh, asumir el dos, ¿no? Sí, sí. Porque, bueno, pues está, está dando los primeros pasos, está recién, recién. Así que, bueno, pues eh, vamos a ver cómo eh, se plantea el partido, 6 y 10 de la tarde del domingo y desde allí a volar a, a Mersin, a Kukurova, a, a una batalla campal que, pues bueno, pues que todos tenemos muchas ganas para... Parece que le ha quitado potencia esa Euroliga, le ha quitado potencia al partido de este domingo, pero vaya, el partido sí. de este domingo es un partido. Mira, este... precisamente
1: sobre eso se le preguntaba a Carlos Cantero cuánto condiciona lo del miércoles a lo del domingo, si se tiene presente la planificación y la gestión de rotaciones.
6: Pues lo comparo un poco con, con, con la semana esta que tuvimos el de Lublin, que sabíamos que Lublin era, era una cita muy importante, eh, creo que nos merecemos eh, poner el foco en un partido histórico eh, como fue el de Lublin para pasar unos cuartos, pues este va a pasar a, a, a una Final Four, estamos peleando por unos playoffs y eso nos hace que, que nuestro foco no sea del todo Girona como, como nos pasó contra Estudiantes. También es cierto que el nivel de concentración, de, de capacidad de hacer las, los detalles, las cosas básicas, eh, salió muy bien el Día de Estudiantes es un poquito lo que pretendemos que, que salga en el partido de, de Girona pero buscando esas similitudes entre uno y otro para para, para tener trabajo hecho de cara a la semana que viene
1: eh, Hablando propiamente de, de Girona y Carlos y por cerrar la previa, cuéntanos cómo aterriza precisamente el, el equipo el equipo catalán en el encuentro de, de este domingo, insisto, por hacer la previa más real y cercana también al, al partido, ¿qué tal están ellas?
7: Bueno, un equipo que aterriza realmente bien llevan cuatro victorias consecutivas en el Liga sí, de esa sí. femenina, o sea que mucho a ellas, y ojo, porque esto se habla poco 6-0 en Eurocap, no han perdido ni un partido, ni un partido. allí en la, en la competición europea vienen cuartas también a, a nivel nacional, así que bueno, viene en un momento de forma bastante, bastante grande, eh, habrá que tener en cuenta lo que ha hecho un poquito Paco, lo que ha hecho Carlos Cantero en la previa, que es que no es para nada el equipo que, que vino aquí, con lesiones, que además ganamos 65-38, o sea fue una auténtica paliza para empezar bien la temporada, y evidentemente pues habrá que tener en cuenta jugadores como Vide, como que está siempre presente en esta Liga Andesa Femenina Atolo, también tiene una pivot muy fuerte como es Margaritis, así que habría que estar eh, muy, muy presente a ello, ¿no? Veremos cómo están nuestras jugadoras físicamente sobre todo, a ver qué tal vienen de, del parón pero puede ser un partido de estos trampa peligrosos y de los que a lo mejor te hacen empezar con mal pie, ¿no? el, el regreso, pero también pueden hacer que empieces de una buena forma y luego ser capaz de afrontar bien esa eliminatoria en, en Euroliga que, que ha dicho Carlos Cantero es algo súper determinante, así que eso eh, es un equipo que llega bien y que habrá que estar preparadas para, para el gran reto que es Fontallao y ganar allí por primera vez en el, en el contra el equipo catalán.
1: Uy, Gravide, madre mía, Paco, qué dolor de muelas, qué pedazo de jugador hay Gravide. ¿eh?
5: Sí, señor, sí, señor. Los años no pasan por Sandra y Gravide, es, una, es un espectáculo, es baloncesto. En estado puro, hasta en 3x3 también hace una… Eso te iba a decir, ¿no? Que le da el 3x3 también, sí, sí. Sí, 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 sí. Ha estado con, con Vega Jimeno, con Elena Oma, ha estado por ahí compitiendo también estos años atrás. Y es que es una jugadora como la Copa de un Pino. Así que, bueno, pues vamos a, vamos a ver, vamos a ver. Mira, yo que nos valga casi… Iba a decir independientemente del resultado. No, es mentira, no. Sí. No, no me da igual el resultado. Pero que nos valga sobre todo… Como, pre como preparación para el partido del miércoles que salgamos mucho mejor de lo que nos vamos eh, mañana o sí hacia Gerona que salgamos mejor del partido de lo que llegamos para afrontar ese, ese duelazo no ese eh, bueno menudo semana eh, menudo partido ese miércoles eh, no le quiero quitar importancia al partido de de Girona pero para mí salir con sensaciones buenas con el ánimo para arriba y con y sin ningún tipo de percance físico es, sería un éxito tremendo. Se uh -huh. tienen que dar todas esas circunstancias que no son pocas, ¿eh?
1: Total, bueno, pues 6 y 10 de la tarde, el domingo en Fontallao, sí, sí. Básquet Girona ante lo dicho eh, Casa de Mon Zaragoza, que no va a ser no va a ser nada, nada sencillo. Y oye, con un ojo pendiente también, ¿por qué no reconocerlo en lo de la Euroliga? aguantarme un segundo, Paco, eh, Carlos, hacemos un alto en el camino, que a la vuelta hemos de hablar de la minicopa. Ojo que tenemos partidazo nada más que salgamos de este directo marca. Eh, hubo uh -huh. quien nos daba por muertos. Ojito a tu chaval ayer, Paco, que triplazo se marcó, ¿eh? No me digas que no, ¿eh? Madre mía.
5: Oye, ¿sabes qué es el jugador más alto, no? De, 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 de la minicopa, es una pasada, ¿eh? Ah, eh, es una yo, yo, pasada. yo te hablaba de Alex Tobar,
1: que, que lo conoces, me decías… Ah, ¿no? del base, del base, qué, sí, sí, hombre, Qué es triplazo, es una qué, qué, Steve qué back es una de manual, pasada. ojo que hay qué jugón tenen. ahí, eh. ojo que hay jugón sí, ¿eh? sí. en Alex Tobar.
5: Lástima, lástima, bueno, yo conozco a su padre, he jugado muchos años contra él en muchos partidos, es un baloncestista espectacular y ha envenenado al hijo, ¿no? Lástima esa estatura… Porque, desde luego, es un jugón, es yankee, es americano. El tío tiene la cabeza... Sí, sí. Da gusto verlo, ¿eh? Da gusto verlo. Tremendo. Y, efectivamente, ayer, ayer hizo o sea, un par más de, 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 pues no, pues de jugón, de, de, de espectáculo. Tocho.
1: Luego también tenemos una torre, como bien decía Mira, aguantar un segundo, que hablamos de eso. Por cierto, también le echamos un vistazo a la Copa del Rey de Málaga, que eh, Pablo, a, ayer a punto de la sorpresa... Cuidado. Dime, Paco.
5: Sí, eh, antes de cortar con el femenino, un apunte pequeñito. ¿Vale? Y es que sí, sí. una ex... Una ex nuestra que es Zoe Hernández. Ojo. Que ha firmado se fue por la Guernica. Sí, sí, lo he, visto, ah, lo he visto. Ha firmado por Guernica, efectivamente. O sea que. Regresa eh, a la Liga Endesa. Bueno, Oye, qué bien. De, no, estaba, estaba en Cádilaseu, ¿eh? Se ah, estaba Cadilaseu. en Cadilaseu,
1: es verdad, es verdad, que eso, además lo hablamos con su padre tú, hace eso. poco de aquí sí, se, fue
5: Pamplona, eso, eh. se fue a Pamplona, eso, se fue a Pamplona a la Liga Challenge, a segunda, para entendernos, y este año había firmado por la SEU. Y acaba de, 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 de trasladarse. A, a Guernica, así que bueno, pues. Es Sí, estamos pendientes de ella y su padre hace poco estuvimos hablando con él, efectivamente.
1: Efectivamente, oye, pues enhorabuena, ¿eh? que es un paso importante, ah, ¿eh? lo integramos. Claro que buena sí. cuna de, de, de baloncesto y oye, que tenga continuidad. Así que va la a coger
5: un rol, un rol más importante, sí, puede efectivamente.
1: Que sí, sí. Venga, un alto en el camino y a la vuelta, más baloncesto en Radio Marca. Come como en
3: casa en Dalai Valdespartera. Menú del día de martes a viernes con tres primeros, tres segundos y postre o café a elegir por solo 14,80 euros. Comida casera y de calidad en Dalai Valdespartera. Información y reservas en dalaivaldespartera.com. Ah, y los jueves cocido por encargo. ¿Quieres enamorarte? En Aragón Car te ayudamos. Este mes llévate el SEAT que deseas con ofertas exclusivas y entrega inmediata. Además puedes llevarte la pintura metalizada gratis. SEAT Aragón Car, Avenida Alcalde Caballero 58, Polígono Cogullada, Zaragoza. Este viernes el Real Zaragoza debe recuperar la ilusión con una victoria frente al Cartagena. Este viernes, en marcador, desde las 8 y cuarto de la tarde, Real Zaragoza, Cartagena. Escúchanos en la FM en el 87.6 y desde cualquier lugar del mundo en nuestra emisión online, Los Partidos del Real Zaragoza en Radio Marca. Sintoniza tu pasión. Y volar, y sentir que ya no queda veneno.
1: Dos de la tarde, 35 minutos Se nota que es viernes, se nota que es viernes que Se va acercando ya el fin de semana Oye, muy pendientes, Carlos, eh, bien lejos de Zaragoza En un sitio donde, joder, ojalá estar de verdad pues sí. En Málaga, ¿verdad, Paco? que vas a decir tú de Málaga? Eh? Ya firmamos estar en Málaga ahora mismo Por ya el baloncesto usó, usó
5: y por lo que es Málaga eh. Uso tu frase, ni tan mal, oh, eh, ni tan mal.
1: ¿Por, por el baloncesto, por supuesto Pero que si no hubiera baloncesto, también hubiera gustos en, en Málaga eh, Decía ya, ya Carlos ya que nos marchamos a Málaga Porque hay que estar muy pendientes hoy De Casa de Mone en la Minicop que ayer venció gran partido de, de los nuestros es? efectivamente a, a Gerona y se la juegan hoy contra Valencia Basket creo que es a las 4 empieza ¿no? o sea nada más ha salido de directo a marca así em,
7: es. empieza a las 4 duelo clave como has comentado contra Valencia por cierto un Valencia que ayer perdió contra el Barça como ya comentamos que también nosotros perdimos contra el Barça además de paliza ¿Cómo, un, ¿cómo quedaron ellos? 58 a 8 se dejó de contar cerraron acta o sea que el Barça está moda. que es peor 80
1: a 28 que creo que fue lo nuestro 58 a 8 lo mismo te da yo, madre mía yo, yo parecido, creo que, que lo mismo te da. es
7: tremendo es, entonces es eh, lo he dicho, si hoy ganan eh, pasan a la, a la siguiente fase que es ya la semifinal de esta minicopa y claro, hay que decir que Valencia fue capaz de aplastar a Girona pero nosotros no fuimos capaces de aplastar a Girona. Uh -huh. Entonces vamos a ver a qué nivel llega Valencia, pero lo que comentamos ayer, ya es un auténtico marito estar por aquí y por lo menos tener opciones de pasar a una semifinal. Así sí, que sí, sí. Eh, mucho honor para estos chicos. Y oye, si cuela, cuela. Y a ver si consiguen Así eh, hacer eh, una gran actuación contra Valencia. Hay que contar, Paco, que son chavales en edad infantil. Son en edad sí. infantil.
1: 13 añitos. Y efectivamente. Y como decías, tenemos a la torre de la competición, a Sadio en que ojo, con 13 años... A mí esto me parece tremendo, sinceramente. Mide
5: 2.10, Paco. 2.10. Sí, fíjate, ¿no? Como pega el estirón, que decimos los abuelos, ¿no? Los, los viejos. Como pega el estirón, fíjate tú. Bueno, tremendo. 2.10 con 13 años es una barbaridad. Eh, se está formando, se está haciendo como cualquier crío de 13 años pero desde luego el horizonte bueno, ahí, ahí lo está viendo toda España lo está viendo, te diría, que toda Europa hay ojeadores en esa minicopa para aburrir, ¿vale? Y, y están muy pendientes de, de este tipo de jugadores y para el ahí el nuestro no es ninguna excepción ni mucho menos, dos 10 con 13 años y ya va teniendo en fin, eh, ya va teniendo maneras ya va teniendo formas pues, pues 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 fíjate tú, lo que puede salir de allí, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, bueno, vamos a ver. Gerona, cero victorias. Barcelona, dos victorias. Valencia y nosotros con una cada uno. El partido que hay luego a las cuatro decide quién pasa y quién se queda.
7: Nos la jugamos claro. directamente. Además, Porque, Carlos,
5: Carlos, Gerona no le gana a Barcelona, ¿no?
7: No, 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 Girona no. no, no De hecho, eh, me imagino que estarán jugando ahora, eh, pero, pero no, yo diría que… No, mira, ahora está ganando el Barça 36-14, ahora mismo. Ah, bueno, no, está más apretado aún, de lo que parece. Aún, Fíjate, aún parece el Barça va, va en segunda, eh, no os creáis, no, que no, ahora no, mismo ya, va, va súper tranquila. Es una, es una tran. cosa,
6: una cosa es tremenda. tremenda.
1: Eh, oye, Paco, lo del 2-10 de, de ayer contrasta con el… Mira, Leo por aquí, 1-63… De Alex Tobar Ereña, sí, que, sí. escúchame, eh, americano total, <risa> veo por aquí, que lleva eh, doble cero, que se tira a los triples, además con un arte tremendo, con un steam back. Bueno, sí, el triplazo sí. que marca ayer ha dado la vuelta a España. ¿eh? El, el, el chaval jugó un jugón de sí, verdad.
5: ¿eh? Es un caradura en el mejor sentido de la palabra, <risa> deportivamente hablando, es un sinvergüenza y eso le vale pues para llamar la atención enseguida en la pista, da, da gusto del descaro que tiene el, el, el morro que le echa al, al juego y, y escucha, es que tiene técnica y tiene táctica en esa cabeza, ¿eh? así que es un jugón ya digo, la, vamos a ver, digo lástima Lástima, es que estamos hablando de críos, es que vete a saber tú dónde se puede ir el bueno de Tobar, de, de, de altura me refiero, sí. pero desde luego como, como le dé por crecer y le quedan en teoría los años importantes de crecer, ahí hay un jugador como la copa de un pino. Este chaval no tiene, no, no, no le da miedo, ¿no ¿sabes? Eh, se lo pasa bomba jugando, eh, aunque esté perdiendo de 40, él se, se está divirtiendo siempre, tuve ocasión de verlo aquí en Zuera, cuando hace unas semanas, cuando hablamos con Miguel Hernández, sí, el sí, torneo sí. este que... Y bueno, 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 es que desde luego llama mucho la atención el baloncesto que, que juega. Es divertidísimo verlo. Bueno,
7: Marco, yo sí. creo que, yo creo que el, que el papi le pondrá highlights de Luca Doncic, eh. Me atrevería a decir. Chao.
5: ¿Sí? Tú fíjate, tú fíjate los apellidos que lleva, eh,
7: el,
5: el, 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 el figura, porque de segundo apellido se llama Ereña.
1: y lo dejo, ¿eh? Sí, sí, Tobar pues Ereña. Casi nada, casi total, nada. Gente, lo de lo... gente de baloncesto. De... Gente de baloncesto. Eh, oye, pues toda la suerte del mundo para el conjunto que dirige un buen tío, además un buen entrenador como Miguel sí. Jiménez, lo he dicho que se la juegan desde claro, las creo. 4 de la tarde ante Valencia. Hipotéticas semifinales, mañana, en horario de, de mañana, eh, leo por aquí también que, que los partidos por el quinto-séptimo… Eh, y eh, por el quinto, sexto, séptimo y octavo puesto mm. serían en, en, horario de, en horario de tarde. Así que es. que, que jugamos mañana, está garantizado.
6: Así, exacto eh, prefiero, está claro,
1: está claro. Pero firmo jugar por la mañana Eso querríamos todos De por la tarde La minicopa, una competición que por cierto Le está dando mucho bombo desde hace ya mucho tiempo eh, la, la ACB Y oye, me parece sensacional También promocionar el, el, el deporte de base Aprovechando el tirón de una Copa del Rey Que si os parece, dejamos aquí unos pequeños apuntes Ojo la jornada de ayer ¿eh, Carlos, ojo la jornada de ayer Jornadote A punto de complicarse la vida el Madrid Ante Eucan de Murcia, me ha avisado y Ya me lo imagináis. creo Cuidado, lo cuidado, decimos, cuidado. Decimos, ¿sí? La sensación de que lo tenían controlado el Madrid al, al descanso y se complicó la vida el, el conjunto blanco. Sí,
7: yo creo sí. Que, que el Madrid lo que intentó pues, fue no forzar mucho físicamente el partido intentar ganar un poquito el tran-tran, que fue un poquito como jugar en la primera parte, pero se vio que Murcia no lo iba a permitir. Murcia empezó a robar balones, a correr al contraataque, a hacer balances tremendos y el Madrid pues le costó le costó muchísimo. Luego sí que es verdad que salió pues, Don Facundo Campazo para sentenciar un poco la, la película, pero sí, Murcia estuvo cerca de pegar la sorpresa que ya dejó. Dijimos que sorpresas puede haber por un tubo en esta Copa CB. Y luego pasó un poquito también con Gran Canaria Valencia, que Gran Canaria dominó prácticamente todo el partido. Digamos que los primeros 35 minutos. Luego Valencia se metió en el partido con un triple de LA y Luego empezaron a, a remontar. Brusino mandó el partido de la prórroga. Nuestro ex de, de Casa de Monzaragoza, que, que ojalá lo tuviésemos por aquí, la verdad. Es una auténtica pasada sí, de jugador. Sí, sí. Pero luego Valencia... Sí, no, oye, la
1: sensación la hablábamos antes con Carlos. Quiero conocer tu opinión, Paco. Aquí a Brusino, eh, que había jugador, bueno, nadie lo dudaba y ojalá poder haber eh, retenido a, a Brusino, pero yo recuerdo que se le achacaba un poquito esa inconsistencia, no esa irregularidad que un día apareciera y fíjate cómo aparecía, yo le recuerdo actuaciones absolutamente extraordinarias Bárbaro, con otros días que pasaba sí. un poquito más, más gris. no y, y recuerdo también que incluso en los momentos de la de la verdad no acababa, no acababa apareciendo. Bueno, ese Brusino ha cambiado, es líder absolutamente ahora de Gran Canaria.
5: Así es, ha cambiado por completo, es un jugador muchísimo más maduro, sobre todo mentalmente más maduro, es máximo eh, anotador de su equipo y, y bueno, es, un, es un, un crack, como dice Carlos, ojalá no nos iría mal por aquí, igual que no nos iría mal tener a juego a San Ross, que oh. estábamos yo ayer... Me quedaba con la boca abierta. Ennis, no la nenis que
1: también Ennis,
5: es verdad comírate. que tardó
1: en aparecer, pero cuando aparece, aparece. Bueno, es que había muchos ex, ¿eh? Ya Carlos es, sí. Alocé, sí, 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 estaba sí. uno de los nuestros como tu Alonso. No, no en Valencia, Pradilla. Pradovich,
5: máximo es. anotador de Murcia. Eso es, eso es, eh, eso en la historia
1: de, del conjunto murciano, ojo.
5: Mal. Oye, escucha partidazo de, de, de Pradilla, ¿eh? Sí, sí, sí. Para sí. mí… ...fue él el que, el que desenredó el lío tremendo que tenía les Mumbru, ...que por cierto se está llevando por ahí en las redes unos palos unos tremendos... ...unos palos tremendos, sí, sí... ...sí, sí, pero Pradilla ayer para mí... ...los minutos que tuvo sobre todo en el tramo final del partido... Fue el hombre que, que desenredó el partido, que estaba bien enredado, bien, bien enredado. eh. Escucha, bien, Paco, bien
7: y que Pradilla le está haciendo un, una gran labor a Monbrú, porque es que le tapa muchos agujeros con las lesiones en, en el rey. puesto de 5 y todo. Pradilla es un tío tan todoterreno que es capaz de jugarte sí, al 5, al 4, de distribuirte dentro, de, de tener un buen tacto, de cogerte rebotes, o sea, es una auténtica pasada. La verdad y que es un muy maño ¿eh? con,
5: con Pradilla. Y, sí, sí, ya lo creo. Y sobre todo, Carlos, y nuestro, para nuestros oyentes, Pablo, eh, el que quiera... Fijarse un poco, ¿no? Eh, como poner un poco, eh, hacer más pequeña la tele y solo fijarte en lo que hace Jaime Pradilla en la pista, <risa> es cero egoísta. Trabaja todo el tiempo para el equipo. Sobre todo se ve mucho en ataque, donde solo hace que bloquear, bloquear, dar opciones a sus compañeros, es una maravilla. Es un chaval... Eh, a nivel personal es una pasada, pero a nivel deportista es eh, increíble. Bueno, yo creo que ahí hay un jugón ahí de miedo también.
1: Pues Copa del Rey que te contamos íntegramente aquí en Radio Marca con Charly Santos, con Juanje Fernández con Los Pablos, ayer con Felipe de, del Campo, eh, hoy imagino que con Parra, así que ahí estaremos contándolo todo donde sino en, en Radio Marca para hoy a las seis eh, el primero es el Barça Manresa y luego el Unicaja, Lenovo Tenerife, juega el equipo anfitrión, se presenta ambientazo eh, en el Carpena, nos ¿no? ¿No decían ayer. Así ya que, eh, oye, seguiremos la Copa, por cierto, la semana que viene, muy de baloncesto con lo de la Euroliga eh, que viene la Selección Española, que a los Pradilla y compañía, el jueves los tenemos en el Felipe, compitiendo ante Letonia que apunta, nos decían, a ver ambientazo en el, en el pabellón zaragozano, así que la semana que el viene... Miércoles. Eh, el
5: miércoles, el miércoles o jueves jueves, el
1: jueves, jueves, jueves 22 Perfecto, perfecto. miércoles las chicas, jueves los chicos, jueves los chicos. Eh, Paco, oye, yo, yo, Pablo, ni tan mal ¿eh?
5: Te voy a dejar tirado, te voy a dejar tirado esta semana eh te voy a abandonar mmm, por completo. Me pero dejas me en buenas manos aquí
1: con Carlos. Porque eh, me me dejas voy dejas muy
5: tranquilo manos. porque te quedas súper bien acompañado <ríe> con ese pedazo de monstruo que tienes ahí al lado. Un abrazo, Paco. Cuídate, eh, que vaya bien, brivo. Para todos. Oh,
1: es vale, para él, es vamos, la, para él es la vida. Saludos. Carlos, vale. un abrazo enorme. Cuídate. Vale, Pablo, cuídate y Paco, tú eres un figura, eh. Efectivamente.
0: <ríe>
5: Gracias, bueno, Carlos. Bueno,
1: un alto en el camino. Que hemos quedado a la vuelta con el presidente de la Federación de Peñas del Real Zaragoza, que hoy hay protesta en la Romareda.
3: La Ternasca, en calle Estebanes 9 en el corazón del tubo, te ha ofrecido la información del baloncesto aragonés. ¿Tienes un proyecto para tu empresa o negocio? MobiControl, ingeniería mecatrónica para proyectos completos de automatización industrial, asesoramiento técnico, diseño industrial. MobiControl, máquinas especiales, líneas de producción, robótica industrial y visión artificial. Más información
4: en movicontrol.es Bodegas Malgor, el vino que está en boca de todos. En Bodegas Malgor, cada botella de vino es una historia en sí misma. Nuestros vinos transforman momentos cotidianos en experiencias inolvidables. Bodegas Malgor, celebrando la vida en cada botella. Visítanos en www.bodegasmalgor.com.
0: Disponible para iOS
3: y Android. Este lunes, Radio Marca Zaragoza, desde La Muela, directo marca y su tertulia a la tribu desde la localidad zaragozana, de 1 a 3 de la tarde, con entrevistas a autoridades, deportistas y gestores, y por la tarde, desde el mismo escenario, cantera aragonesa, con el club baloncesto La Muela y su espectacular labor en la localidad, colabora Federación Aragonesa
1: de Baloncesto, Radio Marca Zaragoza, sintoniza tu pasión. Trece minutos nos quedan para alcanzar las tres de la tarde. Lo decíamos en portada. Hoy va a ser día de protesta, de reivindicación en la Romareda porque ayer las peñas del Real Zaragoza dijeron basta y lanzaron un comunicado, yo diría, a partes iguales, preciso y contundente donde dicen no al fútbol los lunes y los viernes y cierran con una frase que da que pensar. El fútbol es de la afición y sin ella, en las gradas, este deporte, todo el espectáculo y su pasión morirán Una frase también que rescato, la masa social blanquilla no tiene por qué pagar la incapacidad de la Liga para poner en valor la segunda división española y la obstinación televisiva por emitir partidos todos los días de la semana. Esta última especialmente acertada. Voy a saludar precisamente al presidente de la Federación de Peñas del Real Zaragoza, que es el que firma este comunicado. Él es Pablo Palomar. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tocayo, buenas tardes. ¿Cómo?
8: Hola, buenas tardes.
1: Eh, bueno, pues contundente el comunicado que sí. lanzabais hoy, protesta pitada desde el minuto 12 en la Romareda, Pablo.
8: Sí, pues es que al final el sacar este comunicado, pues bueno, ha sido el ir acumulando semana tras semana y ver cómo como el Zaragoza, junto con otros clubes de segunda sí, división sí. que tienen en, en parecido que tenemos una masa social bastante grande, la del Zaragoza seguramente más grande de, de segunda que nos vemos perjudicados eh, por los horarios, los días de partido para poder ir a ver a nuestro equipo al campo y para realizar muchas veces los los desplazamientos, y el Zaragoza es que últimamente eh, se están cebando con, con él en ponerlo en viernes, lunes con lo cual se dificulta mucho eh, que la gente se desplace a la Romareda y que la gente también se desplace fuera de, de, de Zaragoza para poder ver a, a su equipo
1: Entiendo Pablo que, que lo que se intenta desde la Federación de Peñas es hacer el mayor ruido posible, pedíais sí. difusión a través de las redes sociales y sobre todo en el mm. en el minuto 12 ¿no? de, decir que hasta aquí hacer ruido mm. que eso por cierto llegue también a la retransmisión transmisión televisiva que seguro que se escuchará y se, y se notará, bueno, pues hacer ruido y decir que, que hasta aquí, no que, que, que ya no se quiere… Esto entiendo que nace… En primer lugar, de, de un poquito ya la, la desidia, ¿no? De, uh -huh. de, 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 oye, jugar, lo que decíais en el comunicado, lo recogéis, a la altura de la jornada número 29, 5 el lunes, 5 en viernes uh -huh. y dos entre Correcto. semana, miércoles y, y jueves, pero también con la intención de que, oye, el Real Zaragoza no se vea perjudicado, sobre todo en casa, que, que es donde principalmente se le ponen los partidos fuera del de, de fin de semana, que no se vea perjudicado de aquí al futuro, ¿no? Que, que no se le pongan más partidos o que al menos otros equipos paguen ese peaje, no solo Real Zaragoza Español y pocos más.
8: Correcto. Nosotros, de, de cualquier forma, esto es una reivindicación que desde Aficiones Unidas, las, de, las diferentes federaciones de peñas que concuramos Aficiones Unidas, año tras año, desde que se estableció el, el, el fútbol los viernes y los lunes, se ha ido reivindicando. Y todos los años, cuando tenemos interlocución, como tenemos interlocución de forma sí. más o menos continuada desde Aficiones Unidas con eh, con la Liga, siempre luego venimos reclamando que el fútbol los viernes y los lunes... sabemos que que está ahí, tal como está la distribución de la parrilla televisiva en, en, la actualidad, sabemos que nos va a tocar en algún momento, y siempre nos quejamos de que siempre nos parece que a nosotros nos, a nuestro propio equipo siempre nos toca mucho, mucho más. De hecho hemos tenido reuniones con la liga en el cual al final lo dijo, no, es que mirad que al final se va este esta distribución de viernes el lunes se va eh, digamos recalculando y se va y se va quedando una cosa equitativa entre los diferentes equipos partidos arriba y abajo pero claro ves lo que está pasando por ejemplo este año dices ostras lo que nos esté diciendo con respecto al final lo que se está haciendo en la, en la realidad no concuerda hay una serie de equipos que se están utilizando sistemáticamente entre los el Zaragoza para eh, clavar eh, digamos pinchazos televisivos en días de viernes y lunes que es más difícil vender el, el, el fútbol estás engordando artificialmente esas cifras con esos con los equipos, pero claro, a costa de perjudicar a su afición. Nosotros, partiendo de que no nos gusta el fútbol, los fines son lunes, que lo preferíamos en fin de semana para poder acudir con más facilidad al campo, pero bueno, sabemos cómo está la, la situación, pero hombre, vamos a intentar que sea esto un poco rotativo, equitativo, que todos los clubes tengamos que pasar en algún momento de, de la Liga, de tal forma que, que, bueno, que sea todo un poco más equilibrado y que no siempre estemos pagando los mismos, eh, digamos, estos platos rotos de incapacidad de la Liga para lo que hemos dicho, para, uh -huh. digamos, darle valor a esta segunda división que está muchas veces muy
1: olvidada. Uh -huh, totalmente. Oye, no sé si esto lo habéis trasladado al club, si ha habido alguna eh, interlocución al respecto. Ayer, por ejemplo, se le preguntaba a Julio Velázquez al míster en la previa, claro, ¿qué va a decir, no? El, el entrenador se empatiza uh -huh se solidarizaba con la afición zaragocista, decía que entendía la, la, la protesta, sí. que ellos quieren sentir el mayor apoyo y arropo posible, pero pero no, no sé si ha habido alguna interlocución con el club, si esto se secunda, sí. si se os anima, ¿qué, qué, ¿qué puedes decir al respecto?
8: Sí, mira, nosotros hace poco, nosotros tenemos más o menos reuniones regulares con el club, por, por temas organizativos, actos que tenemos con el club y la y las peñas, y hace poco salió esto a, a colación, hace poco más de 10 días, y le preguntamos al club, oye, que es que, jolín, que nos están tocando un montonazo de partidos viernes, lunes eh, habéis trasladado esto a la liga, es que ya esto, digo, es que no cuadra por, por ningún sitio la cantidad de partidos que nos están poniendo fuera de fin de semana, desde la persona con la que estuvimos hablando de, del club nos dijo que sí, que era una preocupación que tenía desde dentro del club, obviamente cuando los partidos son que nos caen fuera, que son en eh, que, ay, perdón, que nos caen en la Romareda, sí. que son viernes, lunes, obviamente es un perjuicio para el abonado del club y el de sentido sí que está sensibilizado, nos dijeron que, que sí que le habían transmitido a la liga, pues eso es inquietud de la cantidad de partidos que les estaban que en, en, en viernes, lunes y obviamente ellos tienen me imagino, una posición institucional con respecto a, a la liga, que bueno, ellos tendrán sus... sus claro, es que esto y... es algo que los
1: clubes han firmado y han aceptado, es que sí. es al final claro, y, y luego a mí me parece muy bien que se hagan a protestar y, claro. y si uno es más perjudicado que otro, pues alcen la, la voz, pero caramba, no, no lo firmes no antes de empezar el juego, antes de empezar la, la, la temporada. Sí, es
8: que... sí. Sí, está, así. A ver, aquí al final es una, hay una realidad, que, que, el que el que paga, entre comillas manda, lo que pasa es que al final lo que no gusta es también que te estén vendiendo que se hacen las cosas por los aficionados, sí. de cada el aficionado para mejorar la experiencia, digamos, del aficionado en el, en el fútbol y, de, y después estar viendo que, jolín, eh, en muchas ocasiones lo que te intentan vender con respecto a la, a la realidad de, de lo que está sucediendo va por caminos diferentes y es lo que nosotros eh, decimos, no le puedes estar también pidiendo a los clubes eh, muchas veces, que es una, es una cosa muy curiosa, que tiene que estar eh, llena la Tribuna o que lleguen a un mínimo de gente en la tribuna donde está el tiro de, sí, de cámara sí. para que de un aspecto de más lleno. La, y la U televisiva. Sí, sí. Exacto. Y, y, y al mismo tiempo es, no estés fomentando que la gente vaya. A, a los partidos sí. en, en vivo como puede ser con estos horarios y por ejemplo el otro día tuvimos un partido que hubiera sido eh, muy bonito a nivel televisivo como fue el, el Zaragoza Sporting con lo que sabemos también que los compañeros de Gijón que se desplazan mucho, es una oficio muy viajera igual que nosotros, hubiera sido un espectáculo visual para segunda división y lo, y, lo, y lo ponen un lunes con lo que supone a nivel de desplazamiento para el Gijón. Obviamente nosotros hubo una asistencia bastante bastante interesante para hacer un lunes. Sí, hubiera sí. habido mucha más, hubiera caído un horario bueno de fin de semana y desde Gijón, con todo lo que supone un desplazamiento máximo que son haceros de Gijón, a nivel económico también para la ciudad que van, pues hubiera sido un espectáculo. Yo creo que muy bo muy bonito a nivel CIO, y hubiera puesto en valor la segunda división. Pero bueno, decidieron ponerlo el lunes, obviamente consiguieron una cuota de pantalla pues muy buena. Eh, pero claro, pero también el espectáculo se vio que se podía haber visto en la grada pues hubiera sido mucho mejor y se quedó deslucido
1: por el horario que tenía Totalmente, pues Pablo Palomar, presidente de la Federación de Peñas del Real Zaragoza gracias por la atención eh, veremos a ver sí. qué respaldo tiene esto que yo entiendo que, que la gente se va se va a sumar porque la gente
8: sí. lleva sí, esto tiempo es para todos, esto, esto, esto no es cosa de las peñas esto es cosa para de, de todos sí. los aficionados aquí la protesta, digamos, se ha hecho el comunicado formal por parte de las peñas pero me a esto es una cosa de, de cualquier aficionado al, al fútbol, yo creo que lo que lo secunda porque es que es un, es un el día a día sí. y al final, pues bueno, hay que intentar. No sé si al, si conseguiremos mucho o poco, pero por lo menos yo creo que poquito a poquito, el otro día los compañeros de Bayoli también se, se hicieron notar y tuvieron una protesta. Creo que poquito a poco, a ver si vamos convenciendo a la liga que hay ciertas cosas que tiene que cuidar un poquito más uh -huh. con respecto a los aficionados.
1: Pablo, gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
8: Nada, un abrazo y gracias
1: a vosotros. Ahí estaba el presidente de la Federación de Peñas del Real Zaragoza. Lo dicho que lanzaba ese comunicado, no al fútbol, los lunes y los viernes, eh, animando a una reivindicación y a una protesta en el minuto 12 con una sonora pitada en el partido de esta tarde noche que ya solamente contamos en el marcador Zaragoza de Radio Marca. Rapidísimo, alto en el camino, el último, venga que cerramos el directo Marca. Anagán, Seguros Generales y Agropecuarios. Visita nuestras nuevas instalaciones
3: en Paseos Agasta 32 y mejora el precio de tus seguros. Anagán siempre con el deporte aragonés. Más información en anagán.com.
4: Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu
1: concesionario.
3: Agreda Automóvil. Manuel Rodríguez Ayuso 110. Frente al campo los enlaces. En Radio Marca Zaragoza cada vez somos
0: más, en la FM en el 87.6 y en nuestra emisión online para que nos escuches, estés donde estés. Gracias, Radio Marca Zaragoza, sintoniza tu pasión.
1: Venga, dos minutos y medio nos quedan para alcanzar las tres de la tarde. Oye, recogemos todo lo importante que viene por delante en el fin de semana, pero antes de ir al futuro, a lo que está por ocurrir, a lo ocurrido en primer lugar, lástima la derrota que sufría ayer el Pamesa Club, Voleibol Teruel, en la Copa del Rey de Voleibol en Leganés y es que tenía el partido dominado ante Almería por dos sets a cero acabó remontando Almería una dura derrota para los de Maxi Torcello que caían en esos cuartos de final de la Copa del Rey y estamos de enhorabuena porque uno de los nuestros, el Aragonés Nadador Luis Domínguez del Estadio Miralbueno El Olivar ha batido el récord De España de 200 metros libre En el Campeonato del Mundo de Natación En Doha, en Qatar. Un éxito que ha llegado de la mano de sus compañeros En el 4 por 200 libres Junto a César Castro, Sergio de Celis Y Carlos Quijada Enhorabuena a Luis Domínguez firme, no, no iba a decir promesa, sino presente de la natación en España. Y es nuestro, y es aragonés, es aragonés, Luis Domínguez del Olivar. Venga, a lo que está por ocurrir este fin de semana, jornada número 24 de la Primera Federación, el Teruel se la juega ante el Lugo mañana en Campo Pinilla desde las 8 de la tarde. Y cuidado, para el domingo cierra la jornada Deportivo de la Coruña, Tarazona, 7 de la tarde. Visita Riazor, el conjunto de Molo, los es un partido histórico para ellos con el objetivo de Oye, rascar algo y seguir fuera de los puestos de descenso. Partido muy importante, como lo van a ser todos estos 15 últimos ya para el Teruel en su lucha por abandonar eh, el puesto de colista y los puestos de, de descenso. Que están ahí, pues a, a seis puntos de, de distancia, el cero el de, de Raúl Jardiel. Segunda Federación, también nueva jornada para este fin de semana, número 23, una menos. En este caso, el Brea se la juega el domingo, cuatro y media de la tarde, en casa ante la Mutilvera. Es una final para ellos, de hecho, es el rival, la Mutilvera, eh, que marca la salvación. Ellos están con 26, el Brea está con 17, está a cuatro del playout y está a nueve de la Mutilvera. Una auténtica final. Para los de Raúl Parada. También, por ejemplo, en casa juega también por la tarde y misma hora, cuatro y media, el Barbastro. Lo hace ante el Valle Egüés. Ya saben, el Barbastro, mitad de tabla, sin complicaciones. El Deportivo Aragón, eh, a las seis de la tarde, también en domingo, se mide a Logroñés en esa pelea por el playoff. El Utebo, misma hora, pero en casa, ante el Izarra. Ya saben que el Deportivo Aragón asalta por primera vez en la temporada los puestos de playoff. Hasta aquí, directo Marca. Adiós. <risa>